0: Il reste quelques bribes de TGS, il y a l'énorme leak de GTA 6. On va aussi parler de la compatibilité du PSVR 2 ou son absence, de la console cloud, de Logitech, de Nvidia qui annonce les RTX 4000, d'Overwatch 2 avec des détails sur le Battle Pass. Mais c'est incroyable, il y a tellement de choses à dire, on y va tout de suite Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu, je suis Patrick Béja et nous sommes en septembre 2022, c'est l'épisode numéro 261 et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une actualité assez chargée qui me fait même monter dans les aigus, c'est assez rare pour être signalé, on est euh, avec des co-animateur d'une qualité rare qu'on ne retrouve que chaque semaine dans le rendez-vous jeu et nulle part ailleurs à part quand ils font des trucs ailleurs euh, on est donc avec d'une part Trinity qui est un petit peu en vadrouille t'es au euh, Games Made in France c'est ça
2: C'est ça exactement, je suis à quelques heures de commencer Games Made in France qui est un événement en direct dédié aux jeux vidéo français donc, on passe quatre jours à interviewer des devs, etc. et à présenter leur jeu.
0: Super sympa. Euh, je crois que tu es avec euh, maudit c'est ça
2: Alors non, ça, c'est euh, la Game Cup qui aura lieu la semaine Allez, prochaine. Qui est... je... Non, mais ça se ressemble. Ça... Les, les deux événements se font écho. La semaine prochaine, en fait, c'est la finale de la Game Cup. La Game Cup, c'est une compétition de jeux vidéo indépendants. Alors que là, on est vraiment, euh, Game Made in France, on est vraiment sur la présentation de jeux finis ou pas euh, de différents éditeurs, plus ou moins gros, en France.
0: D'accord, bah, sympathique, écoute, très très bien. Euh, merci oui. de, 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 de venir tout de même, alors que tu es très occupé dans l'émission, de nous réserver un petit peu de ton temps. Euh, je vais choisir de croire que c'est parce que tu apprécies tellement les participations au rendez-vous jeu et les moments qu'on partage que tu t'es dit, mais c'est pas possible, je ne peux pas ne pas euh, participer. Et, et c'est pas parce que tu n'annules jamais rien et que tu travailles, euh, tu es la streameuse qui travaille le plus de France. Je choisis la première. <rire>
2: Ah, non, mais les, les deux versions me vont, hein. elles fonctionnent ensemble. Non, en vrai, c'est toujours un plaisir d'être, d'être ici. Et, euh, et honnêtement, tant que, je, tant que je peux assurer le podcast, je l'assure parce que c'est toujours un bon moment. Et même moi, tu vois, vu que je suis au fait de l'actualité, mais pas toujours à fond et pas autant que toi. Ben même moi, ça me fait du bien, tu vois, d'avoir ce petit refresh d'actualité et cette bonne humeur.
0: Parfait, parfait, super. Bah, écoute, merci d'être avec nous, du coup. Euh, on a également euh, dans l'équipe Cassie. Qui nous rejoint, mais qui nous rejoint assez régulièrement en fait. Euh, lui, il a, je pensais qu'il serait en vadrouille, mais finalement, il est chez lui. Donc, il a le, la qualité de son optimal. Merci d'être là, euh, toi aussi, Kassim, Comment tu vas
1: Ça va très bien. Oui, je suis entre deux, euh, entre deux, deux, deux choses, enfin entre plein de plein de choses. Ça fait un mois que, que ça vadrouille beaucoup aussi, mais, euh, mais là, ça va. Je peux être chez moi. Je suis prêt pour
0: enregistrer une bonne émission. Euh, tout va bien. Magnifique, très bien. Euh, et alors il y a une chose à dire. Tiens, euh, pour ceux qui aiment bien Cassim, vous allez être content. Pour ceux qui aiment pas Cassim, bah vous n'allez pas être content euh, parce que Cassim devient grande annonce, grande annonce. Cassim devient euh, invité semi-régulier du rendez-vous tech et du rendez-vous jeu. Euh, vous allez le retrouver peut-être un petit peu plus régulièrement dans les émissions, une fois de temps en temps. Alors c'est pas comme tous les autres invités réguliers qui sont là une semaine précise de chaque mois, mais euh, ils se sera là, a priori, une fois par mois dans l'une ou l'autre des émissions. Il y a des gens qui disent dans la chat-room, euh, mais c'était pas déjà le cas, qu'est-ce qui se passe <rire> C'est vrai que Kassi, Kassim était là souvent quand même. Mais justement, en fait, je me, suis, je, me sentais, je me sentais un petit peu coupable. Et donc, ce que ça change, euh, bah, c'est que la chose est un petit peu formalisée. Donc, euh, il y aura quelque chose d'un petit peu plus propre mis en place. Donc, euh, donc voilà.
2: Ou oh bien, euh, bien, félicitations Kassim.
0: Non, mais c'est très gentil. Euh... Surtout, merci Kassim d'accepter de partager ton temps avec, euh, avec moi, je suis très reconnaissant, ton temps, ton expertise. Ouais, mais... on, on, on savait depuis un moment que tu es le plus grand expert Microsoft et Xbox de France, le meilleur journaliste de ce domaine, euh, sure. et j'ai constaté à quel point tu étais des, un spécialiste dans tous les autres domaines, donc je me suis dit... Kasim, il ne faut pas le laisser filer, euh, on va le, le verrouiller avec un contrat euh, complètement euh, un, un, impossible à casser. Donc euh, très bien, maintenant, tu appartiens au rendez-vous de jeu et au rendez-vous tech. Une bah, fois, j'ai pardon. mis du temps, euh, la, la négociation
1: a été assez difficile, euh, mais c'est le moment où tu as commencé à me proposer de payer mon abonnement Finance 14, euh,
0: c'est le moment où là, j'ai <rire> dit, bon, ça, ça me semblait correct. <rire> Là ça devient intéressant, bon super, merci beaucoup d'être là en tout cas, moi je suis aussi en vadrouille, euh, si les choses explosent, si l'enregistrement s'arrête, si le son est pas bon, c'est parce que je suis en train de tester un nouveau setup euh, en vadrouille avec un nouveau nouvel appareil avec un Mac et avec peu de place, j'ai toutes mes fenêtres qui sont euh, par dessus les unes des autres, donc euh, je sais pas si ça va fonctionner tout le temps, ça, ça a l'air de fonctionner maintenant, donc on va croiser les doigts. Et on va se lancer dans une, une émission, mais avant ça bien sûr on va remercier le producteur de l'épisode, alors il n'y a pas de nouveau Patriotes aujourd'hui, mais il y a le producteur Lancelot Davizar qui va nous accompagner par l'esprit dans tout cet épisode, puisque c'est lui le producteur, on remercie les producteurs tous les mois, ce sont ceux qui ont trouvé le niveau super secret sur patreon.com slash rdvjeu, si comme eux vous réussissez, à, vous réussissez à trouver ce, ce niveau secret. Sachez que vous ferez partie de l'élite des auditeurs du Rendez-vous Jeu. Et si vous voulez juste vous abonner sans aller vers le niveau secret qui est, avouons-le, un petit peu plus onéreux. C'est pour les gens qui sont vraiment engagés, vous voyez. Eh bien, vous pouvez tout de même devenir patriote sur patreon.com. Et on vous aurez mes remerciements nominatifs éternels dès la semaine prochaine. Alors du coup, actualité, euh, l'un des effets temporaires de ce nouveau setup, c'est que euh, j'ai pas les jingles. Kassim, tu me disais, euh, d'après toi, pour la communauté, ça va être le désespoir que j'ai pas les jingles et les effets sonores, tout ça. Donc,
1: bah oui, sur, sur Discord, tous les jours, on en parle, c'est, ça fait l'unanimité, on se dit « Ah, vivement la prochaine <rire> émission pour entendre les jingles de Patrick ».
0: Alors, ce que je vous propose, c'est que je le fasse a cappella, donc les grosses infos de la semaine, il y a d'abord le TGS hein, qui se termine, il y a quelques petites choses qui restent, et, étant donné que Cassim est là, on va sélectionner un sujet en particulier, euh, qui est bien sûr l'annonce que, euh, on a la date de Earth Defense Force 4.1. C'est ça qui t'intéresse le plus oh dans ce TGS. Euh, non. Plus sérieusement, le jeu, si vous connaissez un petit peu Cassim, vous savez que le jeu dont il parle absolument chaque fois qu'on lui adresse la parole, c'est Suikoden, ben... <rire> un jeu de Konami qui date d'il y a bien longtemps. Tu nous en as parlé déjà dans l'émission. Et qu'est-ce que, du coup, je te laisse, je te laisse en parler. Qu'est-ce qui s'est passé avec Suikoden? Bah alors
1: j'espère que tu pourras, euh, en tant que personne totalement objective, dire que euh, quand même c'est une news qui a été beaucoup relayée et qui a quand même fait du bruit en dehors des ouais. fans hardcore comme moi qui n'arrêtent pas de saouler tout le monde avec. Euh, mais du coup, uh, Gensos Rikoden, c'est euh, deux euh, super euh, JRPG euh, de la première PlayStation développée par Konami. Alors Konami, éditeur euh, voilà, <rire> qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières années. Et du coup, euh, bah, c'est un JRPG qui a sa communauté de fans. Je dirais que c'est un JRPG aussi qui a justement grossu, gros, grossi en termes de, de communauté euh, après sa sortie, qui se fait une petite réputation, sauf qu'il était resté sur bloqué sur la, les premières PlayStation. Euh, il avait une version PS Vita, une version PSP, mais bon voilà, c'est, c'est pas des consoles qui ont connu un très grand succès. Et, euh, et du coup, en fait, on pouvait pas y jouer sur des plateformes modernes, donc euh, moi j'étais bloqué. Tu vois, j'avais envie de le recommander aux gens parce que c'est un très bon scénario, une très bonne histoire qui est encore très d'actualité, mais euh, tu pouvais pas le recommander aux gens parce qu'il bah, était disponible sur aucune plateforme et honnêtement euh, je dois avouer que j'avais aucun espoir euh, pour euh, Sukoden d'une manière générale ou pour n'importe quel jeu Konami euh, <rire> d'une manière générale euh, mais en général
0: mais mais du coup en, général, mais...
1: Ouais. Mais du coup, euh, en 2020 il y a eu euh, les créateurs de Sukoden qui ont lancé un Kickstarter euh, qui a donné à Uden Chronicle et c'est un des Kickstarters qui a le mieux marché euh, au monde et là Konami ils se sont dit euh, mais dites donc <rire> en fait les gens ils sont
0: prêts à dépenser de l'argent pour ça c'est ça et Konami donc très vite, probablement mais dites moi on aime l'argent nous aussi. Mais oui. Est-ce qu'il y aurait a un truc à faire <rire> Et donc, euh, et donc compte, voilà, on arrive. On se rend compte, les gens et les sociétés parfois, tu vois, c'est. Mais. Non, mais ah, c'est ça. Eureka.
1: Mais l'argent, c'est intéressant. <rire> euh, donc, ils sont, donc on arrive à, la, à l'annonce du remaster euh, là, pour, donc, euh, qui sortira en 2023 de Sukoden 1 et 2, qui sont les deux premiers épisodes de la série, qui sont les meilleurs épisodes d'après à peu près tous les fans. Euh, donc c'était des épisodes en, en 2D, du coup, ce qui fait que le jeu avait quand même globalement. Plutôt bien vieilli pour euh, beaucoup mieux que d'autres jeux de la PlayStation 1 de l'époque qui misaient beaucoup sur la 3D et qui étaient un peu difficiles. Je pense à la FF7 par exemple. Euh, mais là du coup, euh, alors autant moi je m'attendais, si, j'avais, si tu m'avais donné tu vois, un rêve, j'aurais dit bah, juste ressortir les jeux quoi. Et là Konami fait mieux quand même, ils proposent un remaster qui ma foi a l'air de plutôt bonne facture. Enfin, ils ont l'air d'avoir vraiment mis des efforts dedans, euh, des tra- du travail sur la, du quality of life tu sais, pour moderniser un peu l'expérience de jeu. Euh, le, le, le gra- les graphismes ont été retravaillés. Euh, donc, euh, donc ça a l'air enfin euh, moi je suis assez enthousiaste et je vais pouvoir vraiment le recommander,
0: est-ce que tu veux que je représente peut-être vite fait le jeu euh, Juste avant, euh, je ne sais pas si c'est forcément nécessaire, en, en, en quelques secondes peut-être mais euh, quand tu dis il a été retravaillé, les sprites des personnages sont toujours ouais. en, en 2D mais tout le reste est un environnement en 3D, c'était pas le cas à l'époque hein, je me trompe pas, ils ont refait l'environnement en 3D
1: euh... Sur les combats, je crois que l'environnement était déjà en 3D, utilisait déjà des D'accord. éléments de 3D à l'époque, mais c'était très euh, basique. Là, ils ont vraiment tout retravaillé hein, clairement. Mmh. Et le okay. plus impressionnant, c'est sur le jeu en lui-même, en dehors des combats. Il euh, euh, y a des environnements euh, très, très, vraiment très beaux où ils ont travaillé des effets de lumière. Enfin, euh, voilà, les arbres qui étaient avant que des dessins, bah maintenant c'est des dessins un peu animés. Enfin, tu vois, te, le vent va aller traverser, etc. Euh, donc, il y a vraiment une, un effort de fait. Euh, c'est pas oh, de c'est la 2D vrai, HD. C'est pas de ouais, la 2D HD comme on a pu le voir sur d'autres productions, mais on s'en rapproche quand même pas mal en termes de, de, de visuel, je trouve. Euh, donc vraiment, euh, très positivement surpris par le truc. Euh, et donc, ouais, pour représenter rap- très rapidement le jeu, bah, c'est un JRPG qui a l'avantage d'être relativement court, notamment pour le premier épisode, qui se fait en une vingtaine d'heures, ce qui, pour un JRPG, est relativement oh. court. Hein. Euh, tu, je euh... crois que tu
0: m'as, tu m'as convaincu rien qu'avec cet argument-là, en fait <rire> Non mais
1: voilà, c'est pour ça que je, je pense que c'est important de le dire à une époque où on, on est face à des Dragon Quest et des personnages qui durent 100 heures, 120 heures. Euh, là on est sur un premier épisode qui dure 20 heures, le deuxième épisode dure à peu près une trentaine d'heures, on va dire, 40 si tu pousses un peu dans les quêtes secondaires. Et c'est un jeu qui, a, qui est très connu pour la façon dont tu peux recruter une centaine de personnages qui sont tous utiles et dans la façon dont tu vas euh, euh, organiser un QG, un château en général. Euh, si vous avez déjà vu ça dans les jeux vidéo, notamment Metal Gear Solid 5, tout ça était à chaque fois... Euh, un hommage ou une référence à Sukoden de la part des game designers. En général, ils l'avouent eux-mêmes en interview, puisque c'est lui vraiment qui a popularisé ce ce gimmick du QG à, à gérer, où tu vas voir voilà ton forgeron, ta boutique, ton agriculteur... Euh, et tout ça euh, et le et surtout je veux juste terminer là-dessus sur le fait que euh, donc c'est le jeu préféré aussi de
0: Jason Schreier et euh, <rire> sur le non, mais c'est le scénario il euh, y a vraiment je vais pas dire un culte mais il y a une, une, une vraie c'est un jeu euh, comment on dit enfin il y a, y a une vraie adoration pour ouais. et, et et un désespoir dans la communauté parce que <rire> Tout le monde pensait que, que bon, c'était fini, on ne pourrait plus jamais y jouer ou pas avant très très longtemps. Et donc c'était une surprise qui a pris d'assaut les, les cercles de connaisseurs euh, sur Twitter de, de, de jeux vidéo. Et de Tout à fait. Seigneur, effectivement, qui est assez connu et fait partie de, de vos membres. Il a sa carte
1: et euh, donc ouais une dernière phrase sur le scénario pour dire que c'est très différent des autres JRPG qui alors déjà par exemple c'est pas un jeu dans lequel on va combattre Dieu hein. enfin, c'est déjà ça peut élimine 90% des JRPG euh, c'est un truc beaucoup plus grounded tu sais beaucoup plus terre à terre c'est des combats c'est des, c'est des guerres en fait entre nations dans un univers un peu moyen âge féodal euh, presque européen d'ailleurs et euh, en fait le, le comparo qui a été fait depuis euh, assez euh, instinctivement par pas mal de journalistes c'est avec euh, du Game of Thrones en fait où tu vas vraiment avoir mmh des histoires de trahison de, de famille de, de relations entre les pays de, de, d'anciennes guerres et tout qui refont surface des alliés des alliances etc qui se font et se défont euh, donc, euh, donc voilà c'est vraiment un jeu que je recommanderais notamment pour son scénario et pour son intrigue d'ailleurs chaque épisode se passe dans le même univers contrairement à du Final Fantasy par exemple donc euh, et euh, oui euh, et a priori il sera traduit en VF c'est vrai que c'est un point important euh, c'était pas le cas du premier épisode et le deuxième épisode avait été traduit en VF d'une très mauvaise qualité comme à peu près tous les jeux en VF de l'époque tu okay. sais euh, voilà c'était la localisation était complexe ouais. euh, donc là a priori il y aura une nouvelle localisation des deux des deux épisodes en VF
0: super bah écoute ça c'était ça partout ce qui a et ça sort partout. C'est la news qui a fait très très plaisir euh, au TGS et qui était surtout inattendue. Euh, les autres news à retenir du TGS, bah il y a le roster, le euh, comment dire roster en français, la liste des personnages complètes de euh, Street Fighter 6 qui a été publiée. Et on voit que euh, c'est quand même beaucoup de d'anciens. Il y a genre les 12 originaux de Street Fighter 2. Et enfin les 12, les, les 8 de Street Fighter 2 euh, plus attendez que je vous dise pas de bêtises euh, tous les anciens et euh, on a en plus six personnages il y en a 18 en tout et il y a en plus six personnages nouveaux euh, mais du coup on a dans la liste des, des anciens euh, Ryu Ken Chun Li Honda Dalsim Blanca euh, cette cette liste là et il faut que je suis en train d'essayer de retrouver la, la liste complète, je n'arrive pas à la retrouver, mais donc il y aura 18 personnages à la base, ce qui est correct euh, il y aura certainement ensuite bah, des season pass, des machins comme ça, qui seront euh, bon, on va dire euh, au au, au Oh, 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 comment dire que Certains pourront apprécier et certains pourront ne, ne pas forcément apprécier. Mais donc, on a euh, Manon, Marissa, Lily, JP, DJ, Camille, c'est ça, c'est parce qu'il y, a, il y en a d'autres que ceux des de, de base, c'est ceux du du Street Fighter X-Turbo, Zangief, et puis on a aussi les des nouveaux, euh, enfin Manon, Marissa, c'est des nouveaux, Lily aussi, euh, JP aussi, Luc, Jamie, Kimberly, mais on a de l'autre côté, Juri, Ryu, Iron. Blanca, Gaël, Ken, uh, Chunli et Dalsim. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a quand même beaucoup euh, de personnages qui existaient déjà, une douzaine, et puis six qui sont complètement nouveaux. Euh, j'ai pas vu vraiment de gens s'en plaindre. Ça me paraît pas mal. Je pense qu'il faut un petit peu de familiarité quand tu lances un nouveau, euh, un nouveau jeu. Euh, pour que les gens s'y retrouvent. Si t'as que des personnages que personne connaît, ça peut très vite devenir le bordel. Euh, et puis surtout, ça peut attirer les gens qui sont... Enfin, euh, les, les personnages anciens, ça peut attirer les joueurs qui s'en souviennent de l'époque et qui jouaient machin et truc. Donc, euh, bon, moi, je suis toujours très enthousiaste et on attendra de voir... Les, les images de Ken sont quand même assez cool. Je le trouve pas mal foutu. Euh, Ken, un petit peu... Moi, je jouais beaucoup Ken euh, à l'époque et Ken, un petit peu... Euh, un petit peu, euh, comment dire, euh, sur le retour, limite, euh, limite, euh, tu sens qu'il a pas de maison ou ce genre de choses. Donc, euh, je trouve que ça rend pas trop mal. Euh, donc ça, c'est Street Fighter 6. Euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué Le reste, bon, c'est des choses dont on connaissait déjà euh, pas mal de choses. Il y a d- une vidéo pour Force Pokémon. Euh, il y a Crisis Core, Final Fantasy VII Réunion, euh, qui a été présentée aussi. Il y a euh, One Piece Odyssey, qui a qui a eu sa date pour le 13 janvier, etc., etc. Donc euh, bon, c'est ah oui pour euh, Final Fantasy VII Réunion. On a aussi la date. Je crois pas qu'on l'avait. C'est le 13 décembre. Donc c'est bien cet hiver. Euh... Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est euh... bah, pour moi c'est la. Enfin, c'était
1: comme ils disaient, ils avaient dit this winter, next winter et tout ça. J'étais un peu perdu moi dans les dates de sortie des, des projets de FF7, je dois avouer. Et le fait qu'ils le datent pour décembre, là tout de suite, ça, c'était beaucoup plus concret. Je pensais que c'était dans un an du coup moi dans ma tête. Ouais, ouais.
0: Donc euh... donc là d'un coup c'est dans deux mois. Donc euh, tant mieux. <rire> 13 décembre. Est-ce qu'il va être vraiment en compétition pour jeu de l'année À voir. Euh, je suis curieux de voir son système de combat aussi parce que c'est clairement un truc actif, action, mais il y a aussi une sorte de roulette euh, <rire> à droite qui te donne genre des personnages alliés qui te font des trucs, Enfin, c'est ça a l'air un petit peu différent de, de Final Fantasy VII, à voir dans quelques mois effectivement. Bon je crois que c'est à peu près tout hein, sur le TGS, il euh, n'y avait pas de, d'énormes annonces. Euh, en dehors de pardon en dehors de Suikoden bien sûr excuse-moi il je...
1: bah, y a eu un trailer il y a eu un nouveau trailer de Youden Chronicle aussi mais je te ferai euh, tu vois je, je te
0: IUDEN <rire> Chronicles tu te souviens de la date oui tu t'en souviens certainement euh, de, 2023 il n'y a pas de date encore bah, euh, 2023 très bien donc les fans de Suikoden en ont pour leur euh, bah, leur argent du coup puisque eux clairement ouais. n'aiment pas tellement l'argent ils le donnent à d'autres euh Bon, la grosse news, on a un petit peu noyé le poisson, euh, noyé le poisson, euh, buried the lead. La grosse news euh, du jour, c'est quand même l'énorme leak de GTA. Il y en a plein des grosses news, en fait. Hein, mais l'énorme leak de GTA 6, dont a été victime Rockstar, avec euh, des dizaines de vidéos, euh, le code source du jeu qui ont été publiés. Et je dis, c'est l'énorme news parce que, de fait... C'est la news dont on a le plus entendu parler, qui a fait le plus de bruit, qui est la plus impactante pour l'industrie. Mais en pratique, moi, ma réaction, ça a été un petit peu... Je n'ai pas vu toutes les vidéos, hein, bien sûr, il y en a genre euh, presque 100. Euh, mais les quelques-unes que j'ai vues, c'est assez tôt dans le développement. Et je n'ai pas trouvé qu'on avait... Euh, enfin, pour les gens qui attendent le jeu, en fait, on n'apprend pas grand-chose du jeu. Donc... Pour moi, le leak ne, ne n'apprend rien aux joueurs sur le jeu et sauf que bon, ça confirme une rumeur qu'on avait déjà, a priori, c'est qu'il y aura deux protagonistes, un homme et une femme, c'est un, une série une, une une histoire à la Bonnie and Clyde et ça se passe ça se passe à Vice City. Euh, donc voilà, et à part ça, tout ce qu'on voit dans les leaks, c'est alors des outils de débogage euh, et des scènes qui ressemblent à des scènes de GTA et c'est à peu près tout. Donc Évidemment, c'est un gros événement pour Rockstar et pour ses employés qui doivent être dégoûtés de voir tout ça euh, publié et, et, et annoncé. Enfin, pas annoncé, mais euh, qu'ils n'ont pas pu maîtriser l'annonce. Mais au-delà de ça, je trouve que pour GTA 6, euh, ça ne change pas grand-chose pour les joueurs. À voir ce qui se passe avec le code source, si effectivement le hacker l'a et ce qu'il va en faire... Mais l'autre chose, c'est que le hacker qui, semble-t-il, est celui qui a hacké Uber la semaine dernière, euh, le hacker, à mon avis, il va se retrouver derrière les barreaux ou en tout cas dans un tribunal assez vite parce que c'est le genre de truc avec lesquels on rigole pas et quand il a publié les choses, les vidéos euh, il s'est réveillé le lendemain en disant oh lol ça a, ex- ça a explosé cette histoire bon euh, les gens de euh, les gens de Rockstar vous voudriez pas me contacter j'ai encore le code source on peut peut-être s'arranger <rire> wink wink ça doit être un, enfin un enfant qui se rend pas compte de ce qui se passe, un, un gamin de je sais pas 16 ans, 17 ans, 18 oh. ans et je crois qu'il va se réveiller, euh, le réveil va être difficile, quoi, pour, pour ce...
2: Ah oui, pour, pour lui et pour ses parents aussi, s'il ouais. est effectivement mineur, parce que c'est un petit peu la rumeur qui court comme quoi ce serait, ce serait un jeune. Euh, c'est vrai qu'effectivement, euh, toutes ces, ces vidéos qu'on leakait n'ont pas appris grand-chose, bien que j'ai vu sur Twitter euh, des gens qui se ré- réjouissaient d'avoir des nouvelles du jeu. Ils étaient là, mais au moins, on a des nouvelles du jeu. J'étais là, bon, déjà, avoir des nouvelles dans ce cadre-là, je trouve pas ça euh, complètement fou, et surtout au vu des vidéos, comme tu le disais. Par contre, effectivement, moi, ce que je trouve, les, les gens se sont énormément focus sur les vidéos, etc. Euh, et ça, me fait un, ça m'a fait un peu penser... Euh, au leak Twitch, où tout le monde s'était préoccupé euh, des salaires, alors qu'en fait, il euh, y avait éventuellement le code source euh, le code source qui avait leaké. Et pour moi, c'est ça qui est dramatique, en fait, dans toute cette histoire. Euh, si vraiment le code source a leaké, euh, pour une entreprise comme Rockstar, qui a passé euh, euh, t- toutes ces années à, à développer un code source, c'est un peu l'essence même euh, de son jeu. Si le code source leak, je pense que les gens n'ont absolument pas conscience du drame que c'est pour une entreprise comme celle-là, en fait. Surtout sur un jeu comme GTA 6. Donc euh, là, pour l'instant, apparemment, effectivement, il y avait le code source. Ça n'a pas l'air d'avoir fuité. Enfin, j'ai suivi un petit peu de de très loin. Euh, Mais juste pour résumer, il va prendre très cher. (rire) C'est clair que là, euh, je pense qu'il ne réalise pas déjà... euh, euh, je pense qu'il réalise pas bien à qui s'est attaqué effectivement ça a fait grand bruit, en plus il y a eu le FBI dessus, un truc comme ça ah bah oui, Enfin, oui. c'est euh, c'est euh, et puis c'est le droit américain, et le droit américain euh, il rigole pas du tout, notamment on l'avait ça fait avec les histoires de Twitch des... ouais, c'est clair <rire> Exactement. moi, euh, seule chose qui me... C'est... J'en, j'en parlais un petit peu en live, en ayant suivi de, de très loin la, la seule chose qui me fait un petit peu euh... Un petit peu peur, c'est cette histoire de code source et surtout de savoir euh, est-ce que ce code source va fuiter et si ça fuit, c'est pas maintenant qu'il y aura réellement les répercussions en fait euh, donc, euh, donc euh, effectivement c'est quand même énorme pour un studio comme celui-là ouais. euh, les gens parlaient, il euh, y avait des gens qui parlaient oui, de buzz, de trucs euh, qui auraient été mis en scène etc alors que bon, Rockstar <rire> a complètement démenti voilà. sachant que Rockstar Rockstar non, mais n'a mais pas non, besoin rien de ça, gagné.
0: Euh...
2: exactement
0: c'est c'est, c'est, ça que, c'est vrai qu'on entend parfois ce genre de, de rumeurs ou ce genre d'idées, euh, clairement une société comme ça a largement plus à gagner à maîtriser sa communication et à annoncer les choses comme ils le veulent, euh, de la manière dont ils le veulent, au moment où ils le veulent, là il enfin, n'y a aucun doute sur le fait que ce n'est pas le cas. Euh, Kassim, qu'est-ce que tu, tu penses de toute cette histoire
1: vous avez, vous avez un peu tout dit mais euh, en fait ce qui est intéress- sur le côté du code source ce qui est peut-être plus intéressant encore que le code source de GTA 6 c'est l'éventualité du code source de GTA 5 je pense oui. par rapport au fait que y a tout- c'est toujours un service qui tourne avec GTA Online et donc euh, en oui. termes de sécurité ça, par rapport au cheat etc ça pourrait enfin euh, si ça devait fuiter ça pourrait j'imagine poser des problèmes euh, pour euh, découvrir l'envers du décor sur un service en ligne quoi donc enfin euh, euh, disons qu'il y a deux intérêts quoi. Le, le code source de GTA 5 je pense qu'il a plus euh, intérêt pour des gens malveillants. Vis-à-vis du service tel qu'il est à lancer actuel, alors que GTA 6, c'est peut-être plutôt pour les concurrents. Moi, je blaguais c'est un vrai. petit peu sur Discord en disant que peut-être c'est des projets crêtes, du coup, ça les arrangerait d'avoir <rire> le code de la ville
0: pour Night City, pour, <rire> pour améliorer pour Night un petit City. Peu, euh, pour euh, un petit peu cyberpunk, oui. Euh... Parce que. Parce qu'effectivement, le, le jeu... Alors aujourd'hui, on a l'habitude des, des open world et peut-être que c'est moins impressionnant techniquement, mais, mais ce qu'avait fait Rockstar était très impressionnant avec euh, la vie ouverte et, et tout en ça. En termes et... d'IA,
1: en fait, de, de, de gestion des, de, 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 même de la circulation, en fait, c'est... parce qu'il y a beaucoup de jeux en monde ouvert, mais tu remarqueras que la plupart des jeux en monde ouvert, c'est dans des univers fantasy ou, ou médiévaux, mmh. et qu'il y a très rarement des jeux, en, justement, en monde ouvert, dans, des, dans un milieu urbain, avec de la circulation. Tu as euh, les Watch Dogs est un cyberpunk justement, mais il n'y en a pas tant que ça en fait, euh, et, euh, et c'est parce que c'est très compliqué de faire une circulation tu vois, qui, qui se génère automatiquement, qui est réaliste, qui réagit bien au, au mouvement du joueur, etc. Tout ça c'est très compliqué, et c'est quelque chose que Rockstar maîtrise très bien. Et donc, euh, donc ça peut être très précieux ce genre de choses, je pense, euh, ouais. euh, en termes de code source. Après, euh, pour l'instant, on n'a pas, on n'a pas du tout la confirmation euh, que qu'il, en, il, en, que ce serait dans sa possession, même s'il ouais. si a essayé de. Ouais. de à, à... Il a apparemment essayé de dire, oh oh oh, Rockstar, contactez-moi, on peut négocier un truc et tout. Non bon, qui mais... <rire> sont... je crois qu'il. A... En
2: fait, oui, non mais, euh, moi je, je, je suis atterré par la, tu sais, par la naïveté en fait de la réaction, quoi.
1: Genre, Il
0: doit être jeune, hein, c'est.
1: Oui bah, enfin honnêtement entre bah, déjà entre le pénal avec le FBI derrière et même euh, s'il y avait pas du pénal euh, juste les avocats de Take Two <rire> <c'est, c'est, c'est, rire> les avocats de
0: Rockstar ils, ils plaisantent pas hein, c'est pas enfin genre suis... voilà quoi c'est, on nous dit dans la chat-room, oui, à 16 ans, il va peut-être se retrouver à travailler pour le FBI, en fait. C'est pas faux. Ça peut, ça peut effectivement être une issue.
1: Euh, c'est presque ce que je, c'est presque ce qu'on lui souhaite, quoi. Si
0: vraiment, ouais, enfin, il, il savait pas dans quoi il mettait. Enfin, j'espère que, voilà. Non, enfin, de toute façon, il est mineur, il aura, c'est, c'est, ça sera pas, il va pas finir <rire> sa vie en prison, on va dire, mais. Hein. Un, un autre mmh. effet qui a été intéressant de euh, ce leak, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui semblent euh, penser que euh, les les ce qu'on voit de, du jeu, les images qu'on voit et les graphismes sont euh, représentatifs du produit final. Euh, et beaucoup de gens pensaient ah bah du coup il est moche, il y a ceci, il y a cela, etc. Et vraiment le alors il y a des petites incohérences dans les vidéos qui ont même mené certains à, à, à se demander si euh, elles étaient effectivement euh, légitimes, authentiques, légitimes, tout à fait. Euh, ça a été confirmé ensuite. Euh, Rockstar a dit oui oui ça ça vient vient de chez nous et on n'est pas content. Mais le, le, le fait est que ça a l'air d'être assez tôt dans le développement et il y a un tweet, d'une réaction d'un, d'un joueur qui le pauvre s'en déplie plein, plein la figure euh, qui, a, qui est devenu emblématique des réactions à, ces, à ce leak qui disait euh, si vous connaissez quoi que ce soit sur le développement de jeux vous savez que les graphismes sont l'une des premières choses qu'on finalise et donc euh, ce qu'on voit ça sera ce à quoi ressemblera GTA 6 et euh, il est super moche et Aïe. <rire> Je pense que c'est le tweet que la plupart des gens ont vu à, euh, à propos de Solic. Et si c'est pas celui-là, euh, la plupart des gens ont vu ensuite une série de réponses qui, d'une part, se moquent de euh, cet euh, infortuné jeune homme qui semble être un jeune homme, euh, parce que clairement, il ne connaît pas grand-chose au développement, voire euh, rien du tout, parce que les graphismes sont pas du, ne sont pas du tout la première chose qu'on termine. Et au contraire, euh, ça a poussé plein de développeurs à venir un petit peu en, en soutien euh, fraternel à Rockstar, mon- à montrer des images qui étaient publiques ou non de leur jeu euh, au, au stade euh, euh, enfin au début du développement ou à des stades peu avancés de développement ou en tout cas des stades non finaux de développement pour montrer à quel point bah oui les graphismes au départ tu travailles sur des trucs qui sont pas finis, des textures qui n'existent pas des trucs temporaires euh, et, et comparer euh, le développement au produit final évidemment ça met bien les choses en perspective et du coup il y a, euh, je le mettrai dans la newsletter peut-être d'ailleurs, un, un thread assez intéressant où où, euh, quelqu'un réunit toutes les réactions à euh, ce tweet sans forcément le, le citer pour montrer à quoi ressemblait leur jeu à l'époque c'était assez impressionnant de voir euh, de voir tout ça il y a de tout il hein, y a control il y a sea of thieves il y a overwatch enfin il y a plein plein de choses donc euh, donc à c'est presque en fait
1: c'est presque ça qui est le plus intéressant euh, si on sortait oui. un peu de, de la polémique et du enfin et de à quoi ressemble. Enfin, si on sort de l'idée de vouloir savoir à quoi va ressembler GTA VI en en regardant cette fuite. Euh, et qu'on sort de ça, finalement, le plus intéressant, il, il est devant nos yeux. C'est, en fait, c'est le côté making of et envers du décor d'un truc que Rockstar ne dévoile en plus jamais. Autant, effectivement, il y a des développeurs qui dévoilent des fois des, des images un peu en cours de développement de leur jeu euh, après la sortie, par exemple, pour, pour un peu faire un, un côté making of, notamment Sea of Fifth, Je sais que la vidéo était déjà publique avant cette affaire. Mais, euh, mais par contre, euh, euh, bah, Rockstar, on, non, euh, Rockstar c'est, en, c'est très, très clôturé et euh, ils communiquent justement sur leur jeu quand il est vraiment prêt, euh, quand il est dans les derniers mois de, de, de développement et que tout est fignolé, et tout est parfait, chaque bande annonce est très bien travaillée. On se rappelle du teasing de Red Dead Redemption 2 où c'était juste une affiche qui avait un peu enflammé euh, Twitter. Euh, donc là, euh, avoir l'envers du décor de GTA, moi je trouve ça super intéressant euh, en, en termes de culture générale, tu vois, un, pas en termes euh, voilà, pour, pas en, pour en savoir plus sur le jeu en lui-même, mais pour en savoir plus sur le sur le, le, développement. le développement d'ailleurs euh, euh, un des trucs qui a été mis en avant je ne sais pas si tu l'avais passé c'est cet outil de de développement en fait enfin on voit dans, dans les images du jeu euh, l'interface en fait de l'outil de développement ouais. euh, avec des menus et en fait, c'est un, c'est un menu. Enfin, du coup, il y a des développeurs aussi qui ont remercié le développeur du du du, du menu en question, en gros, qui est une sorte d'outil open source euh, qui est utilisé dans le développement de nombreux jeux, notamment euh, chez les Français euh, qui ont fait Wonder Boy, Dragon Trap, euh, Lizard Cube, euh, qui est un outil voilà, de open source que voilà que les développeurs s'échangent et euh, donc Rockstar
0: l'utilise aussi. Euh, c'est ce que c'est ce que ce leak a vraiment dévoilé, en fait, le vrai truc que Solik a dévoilé, c'est ça, quoi. Ouais effectivement donc euh, bon il y a aussi des gens qui ont commencé à dire ah, il faudrait qu'on voit plus du développement pourquoi est-ce qu'ils gardent tout ça secret etc en bon.
1: ah, ah, vrai c'est vrai que c'est intéressant après oui évidemment que c'est, c'est secret, on comprend pourquoi c'est secret pourquoi c'est des, c'est, oui. mais c'est vrai que c'est intéressant d'en savoir plus quand, quand tu es pas, vraiment passionné de jeux et que t'es pas là juste pour faire la guerre des consoles euh, c'est vachement intéressant de voir des jeux en cours de production de voir un peu comme ce sur quoi ils travaillent euh, mm. et voir l'état que ça a justement avant la sortie un peu le, avant que justement on, met les, on ait mis la peinture sur les murs et compagnie quoi. Euh, et d'ailleurs euh, je voulais revenir juste rapidement sur le leak euh, sur le fait que ce qui a, c'est vrai que je pense que ce qui a euh, porté à confusion pour des joueurs euh, qui, qui en connaissent pas trop sur le développement de jeu c'est le fait que clairement ça a l'air d'être des vidéos tirées de vertical slice c'est-à-dire que euh, oui il y a des trucs qui ne marchent pas bien oui il y a des, des PNJ qui n'ont pas les, leurs vêtements etc mais globalement euh, genre c'est super carré pour un, pour, un, pour un produit en cours de développement qui n'est pas prêt pour, euh, de sortir avant au moins plusieurs années C'est quand même des vidéos qui qui sont très propres. Enfin, c'est genre, il y a a des bugs et tout ça, hein, mais c'est quand même super carré. Et je pense que ça a donné l'impression aux gens que, euh, pas que c'était prêt à sortir, mais que, voilà, c'était très avancé, quoi.
0: Les vertical slice, c'est les, en gros, les démos qu'ils font pour euh, leurs financiers, pour euh, les les boss de la boîte ou pour l'éditeur ou ce (rire) genre de choses. Et et c'est un petit peu comme une démo, même si c'est moins euh, peaufiné.
1: Parce que là, il y a de la voix,
0: tu vois. Il y a de la fin. Il y a ça. quand même pas mal de. C'est ça qui, qui de... était un petit peu surprenant, quoi. La voix, ça arrive à la fin généralement. Mm-hmm. Donc voilà pour le leak, euh, tu voulais ajouter quelque chose Trinity ou c'est bon Je t'ai entendu
2: Non, effectivement, euh, vous avez bien fait le tour euh, et, et euh, pour rebondir euh, sur, euh, sur cette histoire de, euh, de vidéo, bah, justement je trouve que c'est assez intéressant et, et ça met les choses en perspective, comme on le disait pour, euh, pour les joueurs qui souvent, euh, on est euh, un domaine très exigeant. Les joueurs sont des gens exigeants. Euh, mais souvent, quand il parle, il <rire> y en a beaucoup qui ne connaissent absolument pas, en fait, euh, les, de- les dessous du jeu vidéo. On en a eu la preuve euh, là. Euh, c'est pas un mal, mais, euh, mais je-, je trouve que là, au moins, que les autres développeurs jouent le jeu et, euh, et montrent effectivement l'avancée d'un jeu, ça permet un peu de, de remettre, euh, de remettre tout, ça, euh, tout ça en perspective, quoi.
0: Ouais, c'est un petit peu de l'éducation de, de-, de joueurs sur les jeux préférés. Et je oui. c'est marrant. Il y a un truc qui m'a qui m'a frappé, c'est que sur ce point, euh, tout le monde était assez d'accord pour dire oui, bon, euh, il sait pas de quoi il parle, il raconte n'importe quoi mais par contre quand quelqu'un va aller expliquer au game designer dont c'est le métier comment euh, rendre leur jeu plus équilibré ou quel perso est cassé ou cela euh, tout à coup toute la communauté se dit ah ouais en fait si si il faudrait Alors, faire ça sans comprendre je t'ai vu, non, non, mais je, je t'ai vu c'est réagir sur ça et, et mécho, j'ai, j'ai, senti, j'ai, j'ai senti
1: j'ai senti j'ai senti l'ancien employé de Blizzard euh, ressurgir euh, <rire> sur euh, bah non mais les joueurs ils ont tort la bonne façon de jouer non mais, euh, non, non, mais je suis je suis d'accord avec toi que souvent les, les joueurs tout ça, en, en,
0: surréagissent des fois sur des questions même d'équilibrage du jeu et tout, mais c'est bien mais aussi c'est des fois d'écouter des suggestions. suggestions. C'est, c'est pas juste une surréaction, c'est que il y a des gens qui c'est, c'est par rapport à cette maîtrise du domaine, c'est que il y a des gens qui vont dire ah oh bah ça ça va pas, il suffit de faire ça, c'est tellement facile, ça prend. Oui, du fond, oui bien pourquoi sûr. Pourquoi vous le faites pas tu ouais, vois sans comprendre sûr. tout ce bien que sûr. ça implique dans dans le développement du jeu oui. et dans les conséquences d'équilibrage de des trucs qui se répercutent les dominos machin. Mais mais bon oui. Oh, mais ah vas-y, pardon, vas-y, vas-y
2: non non mais pour rebondir justement euh, là dessus euh, nous ça nous a amené à avoir euh, une discussion assez intéressante sur ces sujets là euh, notamment euh, ce que les gens pensent savoir euh, au niveau des devs euh, le fait que quand un jeu sort et que euh, pour eux il n'est pas fini bah, on tape toujours sur les devs par exemple je leur expliquais aussi le travail de contrôle qualité et, et tout ce côté un peu euh, de, de background que, que les gens euh, auxquels les gens ne, ne, ne font pas face et dont ils n'ont pas conscience et quand ils arrivent sur les réseaux effectivement me... non mais attendez mais votre jeu là euh, il a des bugs oui alors euh, oui euh, bon il ya forcément des jeux qui ont plus ou moins de bugs mais alors je vais t'expliquer comment ça fonctionne pour tester un jeu et, et sachant qu'on ne peut pas trouver tous les bugs de la terre non plus dans un jeu ça sera jamais parfait les joueurs font une très grosse partie de des bugs par exemple donc euh, donc effectivement ça rebondit là dessus c'est, c'est assez intéressant de, de pouvoir éduquer les gens sur ce sujet
1: après je euh, pense que pour, pour, pour finir euh, sur euh, cette question de, de, l'inter, finalement, de l'interaction entre les développeurs et les joueurs je pense qu'il y a aussi un travail de la part des développeurs enfin euh, je vous rejoins complètement mais je pense qu'il y a aussi un travail de la, de la part des développeurs pour être plus transparent ou des éditeurs pour être plus transparent aussi avec les joueurs sur des questions justement euh, euh, de développement et je pense à euh, je pense notamment à Overwatch euh, pour, euh, pendant toute la vie d'Overwatch avec les vidéos de Jeff Kaplan qui expliquait enfin moi qui je trouve en tout cas me permettait même ça, ça suffisait pas forcément à calmer des fois la foule énervée euh, ça permettait au moins de pour les gens un peu plus raisonnables quoi de comprendre des changements de, de gameplay des changements de game design qui pouvaient apporter au jeu et plutôt que juste de les balancer dans un patch et voilà il y avait bah, ça demandait ça demandait un effort supplémentaire hein, j'en conviens ouais. mais il y avait une explication
0: c'est rare quand même qui... qu'on n'explique pas du tout hein. c'est quand, quand c'est un jeu comme ça où l'équilibre est important surtout un jeu PVP les jeux services généralement les patch notes elles font 40 pages et on t'explique quand même c'est vrai que lui le faisait mieux que les autres mais oui,
1: voilà, je trouve, je trouve vraiment qu'il y avait un effort particulier de fait pour, de, pour, pour, pour vulgariser un peu
0: les changements et expliquer les raisons derrière les changements, en fait. Hmm. Je, je le conçois, je le conçois. Euh, bah écoutez, je crois que c'est à peu près tout. Ah oui, il y a aussi eu, puisque tu parles de d'Overwatch, il y a aussi eu un, un petit leak de, de Diablo 4 euh, qui a fait beaucoup moins de bruit. Je sais pas si c'est oui. un bon signe ou pas. Il
1: est arrivé dans le creux, enfin tu sais, il est arrivé dans, le, dans le, la baisse de
0: la vague de GTA 6, en fait, c'est et je ça. pense que du coup. Euh... Ouais, tout le monde avait les yeux rivés vers, vers Rockstar. Euh, et la bêta arrive bientôt, mais c'est une bêta complètement fermée. Il y aura des tests publics début 2023 pour Diablo. Donc euh, voilà, maintenant, vous savez. Euh, je veux juste mentionner un petit truc avant qu'on parte vers les jeux euh, auxquels on joue en ce moment. Euh, le, le moment what the fuck de euh, ma semaine, c'était quand on a appris que le PlayStation VR 2 ne serait pas compatible avec les jeux PlayStation VR 1. Et je vous avoue que j'ai été complètement euh, éberlué par cette annonce, même si, euh, avec euh, le recul, je la comprends un petit peu plus... Mais ils l'ont euh, annoncé complètement en, en super discret, genre on le met dans un podcast à 30 minutes. Euh, sans... Bon, bien sûr, tout le monde en a entendu parler, mais mais moins que s'ils l'avait dit euh, plus clairement. Euh, et donc, voilà, sachez-le, vos jeux PlayStation VR ne seront pas compatibles PlayStation VR 2. Euh, c'est quand même euh, hyper décevant, je trouve, pour l'écosystème de, de la VR sur PlayStation, quoi.
1: Oui, bah d'ailleurs, en plus, on sait comment ça marche, le développement de jeu. Ils auraient pu très bien, juste en deux clics, faire en sorte que tous les jeux soient compatibles. (rire) (rire) Euh, Non, mais pardon, pour ne pas reprendre sur Bah, la déconversation présente. Mais mais mais, mais c'est vrai que. Tu
0: le mets euh, juste sur une partie de l'écran, et puis tu émules les moves avec les les nouvelles manettes, (rire) et puis voilà, c'est bon. Voilà. Euh, Mais alors, alors, (rire) blague à part, euh, j'aurais aimé
1: effectivement que Sony en sorte que euh, on imagine bien que s'il pouvait il le ferait mais euh, mais c'est quand même récurrent avec Sony de se retrouver face à des problèmes de euh, gestion de génération, de gestion de sauvegarde, de gestion de voilà, euh, c'est pas c'est pas la première fois depuis le début de la PlayStation 5 là qui nous font le coup. Et euh, donc c'est vrai que ça serait, ce serait bien, j'aurais, on aurait vraiment aimé que euh, les jeux PSVR soient compatibles. Ça veut dire que si un jeu n'est pas mis à jour ou, ou n'est pas retravaillé par son développeur, euh, faut ressortir le PSVR 1 euh, du, du carton pour juste jouer à ce jeu-là. Euh, voilà, c'est quand même mais clairement euh, très je pense que ça dommage sera juste
0: pas possible. Hein. Je pense que ça sera pas possible. Les, les... enfin pas possible. Bien sûr, il y a des gens qui vont mettre à jour leur euh, leurs jeux euh, s'ils le peuvent, mais dans l'ensemble, ce qui est surprenant, c'est oui. qu'on a continué à avoir des jeux PSVR euh... Offert ou partie qui faisait partie de promotion, ce qui était très cool, mais du coup, on s'est dit Ah, bah, il les file comme ça, les gens seront motivés à acheter le PSVR 2 parce qu'on aura déjà un catalogue euh, disponible. Même ceux qui n'avaient pas le PSVR 1 euh, pouvaient avoir accès à ces jeux dans, enfin, euh, je me souviens plus, c'était PlayStation Plus. Oui, il y ou PlayStation Plus, oui. oui. C'est ça, et, et du coup là c'était une vraie surprise que euh, le, le, le casque ne soit pas compatible, bon maintenant les retours d'expérience restaient hyper positifs euh, quand ils les ont testés, quand, quand la presse a eu les mains dessus il y a deux ou trois semaines, donc euh, le casque reste euh, certainement un, un, un bon casque VR mais c'était effectivement un truc un petit peu décevant quoi. Euh, on me demande est-ce qu'on sait pourquoi la raison technique on n'a pas de la bouche de Sony la raison technique mais on peut imaginer quand on y réfléchit deux secondes une, une foultitude de raisons techniques ne serait-ce que le système de tracking par exemple qui marchait avec la caméra la PS, la PS caméra euh, sur le PSVR 1 et là c'est des caméras intégrées au casque en inside out euh, donc qui surveillent ton environnement donc ne serait-ce que ça par exemple euh, ça, ça doit c'est pas que c'est impossible mais j'imagine que ça doit être compliqué à adapter, il y a les manettes qui sont plus du tout les mêmes, peut-être que ça aussi c'est compliqué de, de recevoir les infos de la manette, etc., etc. Et puis le casque, le matériel en lui-même est différent, peut-être que le, 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 la manière dont ça fonctionne, fin, il y avait un, un truc extérieur sur PSVR 1 un boîtier extérieur qui avait peut-être une, un traitement de l'information fin, il y a plein plein de choses Donc c'est, c'est compliqué sans doute à faire et je pense comme cassie que s'il pouvait, il le ferait, quoi. Euh, puisqu'on parle de Sony, il y aura un nouveau modèle de PlayStation 5 qui serait en cours de développement avec un lecteur de CD détachable, donc une sorte de mélange entre la version euh, digitale numérique et la version avec euh, lecteur de CD, enfin je dis CD mais Blu-ray bien sûr. Euh, et puis euh, Sean Layden, qui est l'ancien euh, patron de PlayStation euh, US, euh, s'est rendu compte lui aussi, un petit peu comme Konami, qu'il aimait bien l'argent. Euh, visiblement. Et, et surpris, il s'est levé un matin il s'est dit « Mais si j'allais travailler pour Tencent ?» Et visiblement, il a rejoint Tencent. C'est intéressant parce que Tencent, vous, comme vous le savez, c'est un énorme géant euh, en Chine euh, du jeu vidéo. Et euh, il se tourne de plus en plus vers l'Occident euh, au fur et à mesure que les perspectives en interne en, 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 nationale, en Chine euh, deviennent compliquées et du coup le fait que euh, Sean Layden rejoigne le, le board est une, euh, une, un signe que bah, ils veulent peut-être euh, son expertise pour ce, et peut-être son carnet d'adresse pour augmenter leur participation en dehors de, de la Chine donc ça ne va pas se ralentir Bon, on va faire une petite pause pour parler des jeux, parce qu'on a encore des news. hein. Il y a la console cloud de Logitech qui a été annoncée, il y a les RTX 4000 de Nvidia, enfin il y a plein de choses, mais on va faire une petite pause pour parler des jeux auxquels on joue en ce moment. Et avant ça, je vais vous remercier d'écouter l'émission et remercier ceux grâce auxquels vous pouvez écouter cette émission, car oui, il y a une population privilégiée, incroyable, euh, radiante de, de, de gloire, qui vous permet d'écouter cette émission gratuitement, c'est la population des patriotes qui, euh, qui, qui soutient l'émission financièrement, et oui, ils envoient des sous, parce que... Je vais être honnête avec vous, moi aussi je me suis aperçu que j'aimais bien les sous, hein. donc euh, si vous m'enfilez, je les prends, et si vous souhaitez soutenir l'émission, faire en sorte qu'elle puisse exister, ben c'est le meilleur moyen, c'est de soutenir sur Patreon, patreon.com slash rdvjeux pour devenir patriote, et vous avez des avantages quand même assez cool, l'émission sans pub, sans ce petit passage au milieu, euh, sur le flux privé, vous avez des bonus en plus, euh, etc, etc, les time codes, enfin, etc, plein de choses super cool, et surtout le plaisir de s'appuyer que vous êtes un Patriote. Donc, merci à tous ceux qui sont déjà Patriotes. Merci à toutes celles qui ont fait ce pas. Et si vous voulez les rejoindre, euh, vous pouvez le faire sur patreon.com slash Merci à tous et à toutes. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course. And I want to talk about Club Med. dine on delicious gourmet cuisine enjoy more than 20 activities and make memories with your family for more information visit clubmed.us or call 1-800 club med or your travel advisor millions of people have lost weight with personalized plans from noom like evan who can't stand salads and still lost 50 pounds
1: salads generally for most people are the easy button right
0: Alors, euh, moi, je vais, je vais être honnête, euh, je suis en déplacement pour des questions euh, familiales, donc j'ai pas vraiment eu le temps de jouer à grand chose, autre que Destiny 2 avec lequel je vais pas vous emmerder encore une fois, euh, <rire> mais. Mais Cassim, lui, joue à des jeux absolument incroyables, nouveaux, intéressants, différents. Alors, je crois que euh, ton jeu principal, c'est un jeu, euh, un MMO acclamé par la critique euh, qui est disponible gratuitement jusqu'au niveau 60. Euh, c'est, c'est quoi ce truc, Cassim
1: <rire> oui, alors bah, je, l'ai, je l'ai mis dans les notes, mais c'était, tu vois, c'était un peu mon destiné à moi. Blague, que c'était, c'est c'était, voilà, c'était pour dire que, bah, non, alors, bon, j'y joue hein, évidemment, mais, euh, mais c'est comme destiné. Je vais pas ressouler les gens avec. Même si, donc, en ce moment, je suis en train de m'occuper de mon île façon animal crossing. Donc, je suis en train de chan- planter des, des pommes, etc. Euh, euh, donc, ça se passe très bien. Euh, je m'occupe de mes On animaux parle bien tout. sûr euh, de bref, Final mais, 14, Et donc, euh, oui. Oui, de oui de 9, 10, 14, euh, qui est très très bien hein. je continue de recommander aux gens d'y jouer même s'il si il, il faut 450 heures de jeu avant d'arriver euh, <rire> au, qui au, est très très bien <rire> c'est ça euh, bref euh, non euh, plutôt dans les alors j'ai soit le vieux jeu que je viens de finir après un an de gameplay c'est euh, It Takes Two que j'ai fait avec mon oui. compagnon mais on y jouait vraiment à intervalles irréguliers euh, mais euh, donc It Takes Two c'est euh, une, ex- une excellente f- euh, expérience en coopération puisque c'est un jeu qui est, se re- nouvelle énormément c'est une sorte de de, de mais pas vraiment parce qu'il y a des pleins de phases d'action et de trucs euh, où vraiment le gameplay en fait euh, on passe d'un jeu à un autre en fait euh, à chaque chapitre quasiment tellement euh, euh, le, le jeu se renouvelle euh, et euh, on joue
0: euh... de l'année 2021 d'ailleurs it takes Two donc euh...
1: Tout à fait, vraiment un excellent jeu, mais je pense qu'on en a beaucoup parlé, donc je pense Tout pas que ce fait. soit vraiment nécessaire de repasser 10 minutes dessus, mais euh, donc je le recommande également pour les fans de jeux en coop, vraiment c'est très bien. Je l'ai trouvé peut-être un peu long pour son bien sur la fin, euh, mais, mais comme il se renouvelle à chaque fois, honnêtement, euh, c'est, c'est quand même très 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 bien. Mmh. Hein. Mmh. Euh, vraiment euh, très recommandé. Euh, et je rappelle que d'ailleurs que ce jeu euh, a la bonne idée euh, de pas trop aimer l'argent justement, puisque il euh, y a sur toutes les consoles où il est disponible et d'ailleurs il sort bientôt sur Switch, il me semble. Euh, vous pouvez l'acheter une fois et en fait le, en l'achetant vous avez un bon en gros, enfin une, une euh, la capacité d'inviter un ami, je crois, pour pour y jouer, euh, je ne sais plus comment ils appellent ça, oui, le buddy pass,
2: quelque euh, chose comme ça. Oui, ils ont juste à installer, euh, ils installent euh, ce fameux pass euh, sur leur machine et ensuite, effectivement, si toi tu as le jeu, la personne peut te rejoindre et jouer gratuitement avec toi.
1: Donc voilà, je trouve ça très très cool comme initiative, c'est une très bonne idée. Euh, mais du coup, je vais plutôt vous parler de Metal Hellsinger, mais je ne vais pas non plus avoir des masses à dire. C'est un jeu qui est sorti récemment, qui est un jeu indépendant, qui est euh, sorti dans le Game Pass, c'est pour ça que je l'ai essayé. Et moi, j'avais beaucoup envie de, d'y jouer parce que euh, j'en avais entendu beaucoup de bien. C'est un FPS euh, un peu ambiance, enfin de loin en tout cas, euh, moi je pensais y retrouver... Euh, euh, l'ambiance de Doom puisqu'on nous vend euh, un FPS et du métal. Euh, bon bah moi je vois Doom quoi, et quand tu me dis ça je pense à Doom. Alors, en plus ça se passe, c'est avec le thème de l'enfer etc. Euh, et en fait ça ajoute euh, comme twist on va dire un, euh, de, un jeu de rythme. C'est, tout, tout se base sur du jeu de rythme donc tu vas donner des coups euh, d'épée, des coups d'armes à feu etc. Euh, en rythme avec euh, les symboles qui, fin, qui, a, qui s'affichent à l'écran. Euh, et je dois confesser... Que pour l'instant je n'ai pas accroché car je me suis rendu compte que oh. mais en fait Kassim tu es terriblement nul au jeu de rythme <rire> j'ai,
0: j'ai aucun sens du rythme mais attends Donc, il a euh, pas un jeu de rythme intégré à Final Fantasy XIV il y a tellement euh, de choses ce jeu je suis je, euh, ça, euh, doit, <rire> ça doit exister un moment
1: alors je te prends à la blague, euh, c'est le cas,
0: c'est un événement à Noël
1: euh, où tu diriges une chorale. Euh, et euh, oui, j'étais nul à ce jeu aussi. Ah, d'accord, donc... euh, mais euh, mais du coup, euh, donc ma chorale chantait très faux et tout parce que j'ai raté complètement les trucs. Et donc euh, Metal Helsinguer, euh, non, euh, du coup, enfin j'ai, 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 c'est, c'est pas la faute du jeu, c'est moi. Tu vois, c'est comme dans les couples, euh, c'est, c'est pas toi, c'est moi. Euh, donc le <rire> jeu a l'air très très bien, c'est un gros succès. Enfin, c'est, c'est quand même Enfin, le jeu fait beaucoup de parler de lui quand même. Les, les gens apprécient. Euh, et il a une Bonne presse, quoi. Euh, et, euh, et je vois en plus, là je suis sur la page Game Pass et je vois que All Long to Beat, grâce à cette merveilleuse intégration, euh, me dit qu'il ne dure que 3 à 7 heures selon si tu fais tout ou pas ah oui c'est rapide euh, donc, euh, donc ça ça a l'air ouais. assez rapide donc peut-être que je m'accrocherai ouais. pour pour le finir mais euh, mais pour l'instant j'avoue que du coup tu vois il y, y, a, y a tout un gameplay autour des genre plus tu fais du rythme plus t'as des bonus faux de, de genre il y a les champs et tout qui se déclenchent et tout et moi j'étais en, en je restais bloqué au
0: x1 x2 alors que le jeu te <rire> demande d'aller en x10 euh, en, en combo mais juste alors t'as... T'as pas exactement expliqué en quoi c'est un jeu de rythme. Il faut tirer en rythme, recharger en rythme, etc. C'est... Et, et moi, je suis un petit peu, en, en voyant ça, euh, je suis un petit peu frustré parce que je parlais, et d'autres aussi parlaient, de euh, Bullets Per Minute il y a euh, l'année dernière, je crois, qui est aussi un FPS thème, euh, euh, thème euh, euh, en fer, euh, en rythme, avec exactement le même truc jusqu'à la même interface. Euh, c'est-à-dire que D'accord. la manière dont on, dont on voit les rythmes arriver, c'est vraiment devant notre curseur. Il y a des petits, euh, des petits, comment pas des guillemets, mais des petits euh, demi-triangles, pas demi-triangles. Bref, vous voyez ce que je veux des dire. Chevrons, mais... Des chevrons, mais les chevrons, voilà, qui arrivent au milieu. Il faut tirer à ce moment-là. Et il était super sympa. J'en ai parlé et, et je comprends pas que. Tellement de gens parlent de Metal Helsinger sans dire ah bah c'est un peu comme Bullet per Minute. Les développeurs doivent être dégoûtés quoi. Et c'était un euh, Bullet per Minute, c'était un un roguelite vraiment sympa. Et, et voilà bon peut-être que Metal Helsinger est mieux raffine la formule mais. Et dans les deux cas, je ouais. pense que c'est des jeux faits pour Trinity, quoi. FPS, Metal, euh, et, et,
2: et, et, et c'est ça le, le pire dans l'histoire, c'est que Metal Hellsinger, j'ai très envie d'y jouer, mais je suis beaucoup trop occupée pour l'instant. Et rien que de t'entendre en parler, euh, j'ai, j'ai hyper envie de le tester. Je pense que ça va être le jeu que je vais faire euh, quand je vais rentrer. Euh, oui vu qu'il y a du métal, les portes des enfers et des armes, euh, c'est, c'est tout à fait pour moi euh, moi là, euh, au niveau jeu, bah forcément j'étais beaucoup en déplacement il y a eu les event, il y a eu plein de choses mais euh, j'ai quand même eu l'occasion de tester euh, pas mal de choses, notamment pour Game Made in France euh, et ça va être l'occasion de, de parler de certains, dont notamment un euh, qui est déjà sorti le 8 mars, qui s'appelle Have a Nice Death euh, qui est mmh. un roguelike d'action 2D euh, où on va incarner la mort qui est au bord du burn-out. C'est, euh, <rire> c'est très joli, euh, c'est très joli comme jeu, c'est hyper dynamique, euh, hyper sympa, on en reparlera justement euh, ce week-end dans Game Made in France. Euh, je vous le conseille vraiment, les évaluations sont, sont très positives, Moi, le Mais peu que, que, que j'y ai joué, d'accord. j'ai vraiment... Euh, euh, c'est, un, c'est, un, c'est en 2D, plateforme, enfin c'est roguelike 2D euh, action euh, où tu incarnes une petite, tu incarnes la mort tout simplement avec une faux euh, et tu vas évoluer dans des niveaux, euh, etc. D'accord. Euh, en deuxième, qui n'est pas encore sorti, là les deux jeux euh, dont je vais vous parler ne sont pas encore sortis. Il y en a un premier euh, qui est fait par euh, La Poule Noire et Arte. Euh, qui s'appelle To Hell with the Ugly, qui est adapté euh, du roman euh, éponyme. C'est un jeu, euh, aventure, point and click, euh, avec une ambiance hyper, euh, hyper jazzy, euh, où on va incarner un personnage qui s'appelle Rock Bailey. Euh, ça se passe au début, euh, début du siècle, enfin plutôt euh, années, euh, je dirais à peu près années 50. Euh, où on va euh, faire avancer une histoire. Il va y avoir des bagarres euh, tour par tour. C'est hyper beau visuellement. Je saurais pas vous décrire euh, exactement euh, co- comment c'est visuellement. Je vous conseille euh, d'aller voir.
0: Ouais, Et... C'est compliqué. C'est, ça, ça a l'air d'être genre dessiné. Euh, avec, avec Que ouais. des couleurs. Euh, que des couleurs basiques. Euh, c'est très. Il c'est, n'y c'est, a pas de dégradé. C'est que des couleurs basiques dans un style. Euh, ouais, ouais. ouais. Peut-être. Si on peut appeler ça comics des années 50, mais même pas vraiment, c'est assez intéressant.
2: Ouais, ouais. Ouais et il y a ce côté en fait c'est un jeu qui est, qui est, qui est très euh, polar en fait. donc il y a vraiment le côté euh, enquête et en même temps enfin euh, enquête policière et en même temps on va avoir euh, on va avoir euh, des, euh, des, des fights au tour par tour euh, l'histoire euh, voilà est très prenante, je peux pas trop vous en dire parce que je sais pas ce que j'ai exactement le droit de dire mais ce week-end on en parlera justement un petit peu plus euh, au niveau de, de Game Made in France, je l'avais déjà testé l'année dernière en fait euh, pour l'événement et j'avais hyper accroché, j'étais Hyper contente qu'ils reviennent cette année pour en discuter un petit peu plus. La page team est déjà euh, disponible, hein, donc si vous voulez aller voir un petit peu ce que ça donne. On sait qu'il arrive en 2023, mais quand exactement On n'a pas encore d'infos. Euh, au niveau du troisième et jeu... To
0: Hell with oui? the Ugly est euh, coproduit par Arte. Est-ce qu'il y a un message social Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, c'est le genre de truc, je me dirais, c'est rapport à soi ou est-ce que je n'ai pas du tout, euh, tu vois, les, le rapport à son image ou est-ce que ça n'a rien à voir avec ça
2: j'ai, j'ai pas l'impression, là j'ai vraiment l'impression qu'ils ont ils ont voulu faire un jeu en rapport avec ce, ce roman. Arte s'investit vachement euh, de plus en plus dans, dans le jeu vidéo depuis euh, depuis un petit moment il y a pas mal de jeux euh, de jeux qui sortent, euh, là justement on aura un segment, euh, il y en a un dont je peux pas parler mais on aura un segment dédié euh, où, où là peut-être il y aura un petit peu plus de choses à développer on pourra en parler dans un autre dans un autre épisode mais ils s'investissent de plus en plus dans des choses en plus assez variées hein. c'est à dire que là on est sur un point and click mais euh, il y a eu plein d'autres jeux de, de style très différents c'est vraiment quelque chose dans lequel j'ai l'impression ils veulent aller euh, faire du jeu euh, à la française euh, et hyper en général ils sont hyper bien, euh, hyper bien réalisés. Donc euh, okay. To Hell with the Ugly je pense ne dérogera pas à la règle, euh, en tout cas au vu de ce que j'en ai euh, testé, si vous aimez les ambiances polaires. Foncé. Et en dernier, alors non pas que tous les autres jeux n'étaient pas bien, j'en ai testé tellement, mais je ne sais plus lequel, sur quoi j'ai des embargos ou pas, donc je ne prends pas de risque, <rire> parce que ça me fait extrêmement peur, mais le dernier, euh, ça, c'est un jeu pareil, vous pouvez voir la page euh, Steam, et euh, il n'est pas encore sorti, le jeu s'appelle euh, « Decarnation ». Euh, donc là on est vraiment plus sur un jeu comme je les aime c'est de l'horreur euh, c'est un jeu d'aventure horreur en 2D euh, où euh, on va évoluer dans, dans un espèce d'univers euh, un peu fantasmagorique avec euh, vachement de références à l'horreur japonaise etc. avec des monstres, avec des énigmes euh, franchement j'ai attaqué le jeu et j'ai trouvé ça génial cette ambiance euh, très horrifique tout en ayant quelque chose euh, en, en 2D euh, pareil, il oui, me tarde d'en voir un petit peu style. plus
0: quelqu'un, quelqu'un nous en a parlé il y a une ou deux semaines je ne me souviens plus qui c'était mais il y a, c'est, c'est du style euh, ça a l'air d'être un RPG 16 bits quoi, au niveau graphique
2: Ouais c'est ça donc, euh... c'est ça, ça, fait, ça fait vraiment écho à ça euh, mais, mais ça reste de l'aventure hein. donc voilà il y a quelques dialogues au début et, et, et ça évolue vraiment comme un bon film d'horreur je trouve, c'est, c'est hyper bien euh, le, 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 l'histoire se met rapidement en place mais bien euh, et alors, petite précision les trois jeux dont je vous parle là sont du coup des jeux français mmh. euh, donc c'est aussi intéressant de, de pouvoir aller voir euh, parfois ce qui, qui se fait euh, euh, en France il y a de, de belles choses qui se font et, et n'hésitez pas à aller les mettre en wishlist euh, pour, pour ce Soutient le studio et justement, euh, c'est développé par Atelier QDB et euh, édité par Chiro Unlimited. Donc voilà, si vous aimez ces ambiances un petit peu horrifiques, mais pas non plus trop. Hein. C'est-à-dire que là, honnêtement, euh, on est sur sur voilà sur, sur sur du pixel, ça va, c'est tranquille. Mmh. <rire> Visuellement, vous n'allez pas trop flipper, euh, mais celui-là, je pense que je vais le faire même carrément en stream, quoi.
0: D'accord. Bon, c'est c'est ton, 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 comment dire, ton air de jeu, ton, ton, ton style de, de, jeu, quoi. Enfin, exactement. En même temps, exactement. au niveau graphique, c'est tellement différent, un petit peu inattendu, je suis, c'est, c'est, et si ça fonctionne, c'est un vrai tour de force, quoi, parce que effectivement. Moi, je, euh,
2: euh, il y a beaucoup de jeux ces, ces dernières années, j'ai l'impression qu'ils sortent un petit peu avec ce style un peu euh, un peu euh, de d euh, pixels, etc. Et je trouve que c'est un style graphique qui se marie hyper bien avec les univers sombres, en fait. Oui. Euh, on a vu Blasphemous, qui était un peu dans cet esprit-là, la Decarnation, et j'ai plein d'autres exemples qui sont sur le bout de ma langue. Et, et je trouve que ça... Déjà, ça permet bah, forcément euh, à, à un studio de... C'est plus facile à développer, entre guillemets, et ça, ça nécessite moins de moyens. Euh, mais je trouve qu'en plus, ça, ça fait un... Qui nous plonge entre euh, entre de la nostalgie et en même temps euh, un nouveau euh, un nouveau gameplay assez intéressant.
0: D'accord. Super. Donc ça s'appelle Decarnation, Très bien. Exactement. Euh, super. Bah je pense que euh, oui. Qui, qui a noté trombone champ dans les notes euh, C'est moi. C'est toi. <rire> Parce qu'il fallait. Je, je pensais. Je... Est-ce qu'il fallait pas le mentionner au moins dans les jeux du moment, même si on n'y a pas joué collectivement euh, Je, je pense un mot, qu'on peut, On peut le mentionner. Je l'avais mis, attends, j'ai quelque part euh, dans les notes euh, Trombone Champ qui venait après. Mais du coup, bah, voilà, tu peux t'y coller. Ah, c'était le tweet de Gotoze. Euh Vas-y, dis-nous de quoi il s'agit <rire> Euh, ah bah c'est un jeu, bah c'est un jeu qui a pris par surprise les
1: internets depuis quelques jours et qui est euh, un petit jeu qui se trouve sur Steam, qui est euh, un jeu de simulation de rythme. Encore une fois, on y revient, hein, de jeu de rythme, euh, mais cette fois au, euh, au comment s'appelle au trombone. Euh, bah oui. Euh, ah oui, oui. non mais en français c'était ça le, le, le monde aussi. Ah oui oui. Euh, ça, oui. J'avais, j'avais un doute sur le nom français de l'instrument. Euh, donc euh, voilà, une simulation de, de trombone sur des, des musiques de classiques, quoi, libres de droit. Et euh, dit comme ça, c'est pas très drôle, mais en fait quand on le voit en action c'est quand même, euh, c'est compliqué de parier en fait, euh, voilà, quand, quand on voit des démos de gameplay, euh, parce que tous les tous les classiques merveilleux qu'on a l'habitude d'écouter au piano de façon parfaite euh, sont d'un coup interprétés avec un trombone. C'est un peu, c'est un peu shitty flute le, le jeu quoi. Hein, ouais, je trouve, ouais. ça, on se rapproche un peu de cette culture-là et bon, c'est très drôle. Alors quoi.
0: attends, est-ce que est-ce que je vais réussir à vous faire un petit morceau euh, Je vais dire que ça, c'est pas. Est-ce qu'on peut... Non, je ne sais pas si on l'entend, il faut que je change dans les options. Hop. L'enregistrement l'entendra. Donc voilà, c'est très beau. C'est,
1: c'est harmonieux, c'est agréable à l'oreille. C'est euh, vraiment... Donc c'est le genre de jeu, bon c'est. je pense pas que le, le jeu soit incroyable, incroyable. Euh, euh, en termes voilà, Mais, attends mais une c'est, le, c'est le final. Attends une seconde, Cassie. je pense que le jeu n'est pas non plus incroyable n'a pas autant la, la, la même portée que par exemple un Vampire Survivor qui avait aussi pris un peu de cours internet puis qui avait quand même un peu qui en avait un peu sous le coude là je pense que passer euh, une semaine à, à rigoler dessus je pense pas non plus que ça va décoller on verra hein, peut-être je me trompe euh, mais, euh, mais par contre ça, bon, les streamers et tout s'amusent beaucoup et, euh, et c'est quand même rigolo quoi. Ouais.
0: Bah, encore, encore un jeu à tester en stream euh, je pense que ça peut faire sa petite session bien rigolote parce que le son en fait du trombone Surtout quand tu te plantes, je sais pas comment ils ont fait leur moteur sonore, mais c'est hilarant juste le fait de se planter d'une note sur sur le trombone, quoi. Euh, tiens, tu évoquais le le Z event. Euh, c'est peut-être l'occasion oui. d'en dire un petit mot. On en avait parlé au moment de la controverse sur les les différentes, enfin sur la, la l'association avec laquelle ils avaient euh, euh, ils avaient. Oui, avec Good Planet, truc, ouais. la voilà, ils ont changé, c'est ça. Avec, ils ont changé. Euh, donc Zerator a choisi, enfin avec la communauté cinq assauts différentes. Euh, mais du coup, on en a pas parlé la semaine dernière quand il a quand il a eu lieu. Et on m'a dit on m'a reproché dans, la, dans le Discord, ah mais vous en parlez que quand il y a des trucs pas bien qui se passent, c'est pas vrai, les années précédentes, on en a parlé à chaque fois et on a beaucoup applaudi les, euh, les, les résultats impressionnants même si on parle des, des aspects un petit peu plus controversés aussi bien sûr, mais du coup, bah, toi comme chaque année, tu, tu y étais euh, oui. ça s'est bien passé, c'était sympa, c'était bonne ambiance euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu en as
2: bah, ça, Forcément, euh, moi j'ai trouvé que ça s'est euh, que ça s'est hyper bien passé. Euh, l'ambiance était différente de l'année dernière. Il faut dire qu'il y avait euh, ben, il y avait des, des changements aussi de streamers. Il y avait euh, il y avait certains streamers qu'on voit euh, qu'on voit à chaque The event. Mais il y avait aussi des nouvelles personnes etc. Euh, moi de mon côté euh, c'était euh, c'était génial. J'ai trouvé que ce The event aussi après ça c'est juste mon avis personnel. Il y avait un... j'ai retrouvé un petit peu ce que j'avais dans les dans les premiers. C'est-à-dire le côté, euh, le côté un petit peu plus euh, posé, euh, etc. Et puis il y a quand même eu des, des happenings de dingue. Enfin, on a quand même eu Alain Chabat, quoi. Enfin, euh, je sais pas, euh, je sais pas ce que les gens veulent, <rire> mais c'était quand même fou d'avoir Alain Chabat sur euh, sur une émission. Et euh, non, de l'intérieur, euh, comme d'habitude, très bonne ambiance. Euh, les euh, les viewers ont été euh, au top, forcément, euh, parce qu'il ne faut pas oublier que nous on fait l'animation, mais c'est aussi tous les gens qui participent à l'événement euh, qui font que chaque année c'est un succès et surtout euh, bah là, voilà ça a été un petit peu la petite blague du, du week-end hein, mais énormément de gens avaient annoncé c'est un énorme flop de l'événement et finalement, on a dépassé l'année dernière à 100 ou 150 000 euros près. Donc, on Donc était très contents. Les...
0: Pour, pour cinq associations ouais. de, 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 qui, qui se battent pour l'écologie.
2: C'est Donc ça. Euh... Alors, en fait, il y avait quatre, il y avait euh, cinq, euh, ce qu'on appelle bénéficiaires, mais il n'y avait que quatre associations qui touchaient de l'argent. En gros, il faut savoir que Time for the Planet, c'est important de le préciser, comme c'est une entreprise, ils ne pouvaient pas toucher l'argent. Euh, mais eux, en fait, étaient là pour faire de la sensibilisation. Donc, C'est vraiment une entreprise qui bosse main dans la main avec d'autres entreprises, etc. pour développer des solutions euh, écologiques et pour lutter contre le réchauffement climatique au, au, sur plein de domaines très différents. Donc eux, ils étaient là aussi pendant tous les event et ils ont permis de faire passer les bons messages, etc. Et après, dans les bénéficiaires, donc oui, on avait SeaCleaner, euh, SeaShepard, WWF et LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux, qui, eux, vont vraiment toucher euh, les sous. Donc, on est à plus de, on est à peu près à 2,5 millions par association. Euh, ce qui est, euh, ce qui est énorme et, et ce, qui est, ce qui est génial. Comme ça, personne se sent, se sent lésé. Mais en tout cas, bah, nous, on a passé un super événement. Euh, on sait que notre communauté a passé un super événement. Et je pense que c'était un excellent choix comme on l'avait dit, que de laisser les gens voter pour les associations, euh, je pense que ça leur a permis de se sentir plus impliqués, surtout après ce qui s'était passé. Et nous, on était forcément, je pense que tout le monde avait un petit peu d'appréhension par rapport à l'événement, pas énorme, mais euh, j'ose imaginer aussi Zera, qui a dû être extrêmement stressée, vu tout ce qu'on s'est pris sur Twitter. Et c'était une grande fierté pour nous d'avoir, d'avoir réussi à à faire l'objet c'était pas l'objectif mais d'avoir fait aussi bien que l'année dernière c'était très cool pour nous et on a tous passé un super moment
0: Ouais. J'imagine que c'était ouais, il y avait une ambiance euh, peut-être au début au lancement un petit peu particulière et puis je veux pas te mettre euh, on the spot mais c'est vrai que généralement toi j'ai, j'ai l'impression euh, que tu évites de parler des, des de politique, de sujets controversés, de ce genre de choses. Enfin, en, je dis de politique oui. mais en même temps, tu es très engagé sur la cause animale donc euh, d'une certaine en manière. En fait, c'est, c'est un... ça. Mais... Oui
2: oui, oui. Alors, en fait euh, moi moi je je parle pas de en fait je comme je le dis euh, chaque sujet est politique à partir du moment où tu tiens un engagement moi je, je veux juste pas être associé à un mouvement politique et à des personnalités euh, politiques donc euh, donc non non il n'y a pas de il a pas de souci pour, pour en discuter mais c'est vrai que c'était euh... C'était un peu compliqué avec ce qui s'était passé, comme on en avait parlé. Forcément, on est sur le sujet de l'écologie, un sujet qui, qui, me, parle, qui me parle beaucoup. Euh, on a tous fait au mieux pour que, pour que ça se passe bien, pour que les bons messages passent. Euh, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, en fait, comme à chaque event, j'ai envie de dire polémique ou pas polémique, on ne sait jamais à quoi s'attendre, on ne sait jamais. Si les gens vont être encore là, on sort quand même, on est en plein même dans une une crise au niveau... Voilà, les gens perdent du pouvoir d'achat, etc. Donc aussi ces choses-là jouent par rapport à ce que les gens peuvent donner. Donc on est arrivé avec, en ne sachant pas, on savait que dans tous les cas, on allait lever un petit peu, hein, parce qu'il y a la la force de frappe d'avoir une soixantaine de streamers qui représentent bien la scène française. Euh, Mais comme chaque année, bah, ça a été, euh, ça a été euh, exceptionnel et la surprise a été, euh, a été immense. Et euh, Zera a été très, très ému euh, euh, on, on l'a vu notamment à la fin du event. Il est toujours très ému, mais là, on a senti que c'était un peu aussi un espèce de, de soulagement pour lui de se dire, euh, bah non, cet événement, il a fonctionné, on s'est tous donné. Et, euh, et malgré tout ce qui peut être dit, euh, surtout sur Twitter, bah, on l'a fait et on a levé 10 millions.
0: Ouais. Ouais, c'était, c'est, c'est comme tu disais, pas tant pour la pour la le chiffre, mais le fait de se dire ou, ou le fait d'avoir fait autant ou un peu plus que l'année précédente, mais le fait de se dire bon bah oui ok le bruit qu'il y a sur Twitter c'est une chose, euh, mais au final la communauté était présente et le Exactement. le a fonctionné quoi. Exactement. Super. Merci bien pour ce petit rapport. C'est toujours intéressant d'avoir ton ton son de cloche euh, sur le sujet. Euh, je, je, on ne va pas parler de Monkey Island parce que return to Monkey Island parce que personne n'y a joué parmi nous, je crois pas. Euh, mais je suis sûr non. que certaines personnes qui seront là en début <rire> de mois prochain auront beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc on va lui laisser le le privilège de nous en parler à ce moment. Bah Écoutez, on va arriver aux news peut-être, je vais dire, un petit peu moins importantes, mais en même temps, il y a quand même du lourd aussi. Euh, il y a Nvidia, évidemment, qui a annoncé la RTX, la série 4000 de ses cartes graphiques, mais avant ça, un petit mot sur la console cloud de Logitech qui est une bestiole vraiment étrange dont on avait entendu parler par des, des leaks et des rumeurs euh, il y a quelques semaines déjà. Elle a été annoncée officiellement. Euh, c'est du coup une console designée pour le cloud qui euh, fonctionne avec euh, le Game Pass Cloud et GeForce Now, qui est basé sur Android, donc on peut faire d'autres petites choses aussi, genre installer l'application Netflix, ce genre de choses. Euh, mais c'est une console qui, allez, on va dire, elle a un petit peu la forme de la Wii, elle est peut-être un peu plus compacte, mais l'écran est plus grand, c'est ça. La Switch la Switch. La, la, pardon, pas la Wii. <rire> je viens de regarder un truc sur la Wii U, ça m'a marqué. Mais non, la Switch, évidemment, donc c'est une Switch-like, sauf qu'il il n'y a rien qui fonctionne en interne. C'est vraiment un processeur qui n'est pas très puissant, mais qui assure la connexion en Wi-Fi. Euh, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de connexion filaire. Euh, la manette est visiblement de très bonne qualité, d'après Logitech, donc faudra faudra voir entre les mains. Et elle coûte 350 dollars, donc j'imagine quoi, 380 euros au minimum, peut-être même 400 elle a 12 heures d'autonomie, donc ça c'est un aspect positif. Les manettes ne se détachent pas, hein, donc c'est uniquement euh, collé à la, à la console. Euh, et c'est un écran euh, 1080p en 16 ème donc classique pour jouer à tous, les, à tous les jeux que vous connaissez. Donc essentiellement connecté à GeForce Now et euh, Game Pass en streaming... Je suis pas sûr de... En, en gros, c'est pour jouer en streaming, mais à la maison. Il y a peut-être un public pour ça. Oh, il y a certainement un public pour ça. Moi, je connais plein de gens qui jouent genre de leur lit ou du canapé à des jeux euh, en streaming, mais je suis pas sûr qu'il y ait un énorme marché non plus. Cassim, tu, tu, tu es client, tu es Yankli de, euh, de
1: la Logitech <rire> Cloud euh, alors pas vraiment, moi j'avais écrit un article pour, un peu pour réfléchir un peu à l'idée d'une Xbox portable et dans les hypothèses j'avais imaginé cette hypothèse là, c'est à dire une console en, euh, pensée entièrement pour le, pour le cloud gaming puisque Microsoft pousse beaucoup le truc euh, et euh, pour moi le, l'inconvénient, enfin il y a plusieurs inconvénients majeurs, il y a le fait que, c'est-à-dire que dès que tu sors de chez toi comme tu es en wifi seulement, bah, ta cons- ton, ton, ton machine ne fait plus tourner les
0: jeux en cloud gaming euh, ça demande obligatoirement enfin, c'est quand t'as pas de wifi on est d'accord c'est un écran noir quoi. Ça peut-être bah, il y a, y a quand même Android donc tu, que Android, si tu mais...
1: voilà si t'as un jeu qui tourne qui... un jeu Android qui tourne qui est capable de tourner hors ligne ce qui est pas forcément toujours le cas parce que les jeux, les jeux smartphones sont plutôt pensés pour des appareils tout le temps connectés. Euh, donc, euh, mais c'est, si tu as, un, si tu as voilà, un,
0: 720 G, un, un 720 G et il y a 4 gigas de RAM, donc je suis pas certain qu'il fasse tourner grand chose. Tu non, vois le...
1: c'est, 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 vélo, c'est, bah, c'est c'est raisonnable, mais c'est, c'est, en fait c'est en gros c'est une puce de smartphone milieu de gamme. C'est euh, c'est ça, ça va faire tourner un peu les, les jeux un peu très accessibles ou, ou un peu les, gigas, des l'émission. Euh, c'est euh, vrai que euh, euh, bah. euh, oui, 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 oui. Bah après, sur les smartphones, c'est pas non plus des, des appareils qui ont 20 millions de gigas de RAM, hein. ouais, mais euh, c'est, mais c'est. oui, c'est pas, c'est clairement. Bah, et puis la, voilà, la console est orientée vers le cloud gaming. Euh, donc dès que tu sors de chez toi, c'est, ça marche plus vraiment. Et puis il faut être, ça veut dire qu'il faut être abonné à des services. Donc euh, c'est une console qui demande un abonnement, euh, tu vois, à Xbox Cloud Gaming ou à GeForce Now en plus pour euh, voilà. Euh, et surtout le prix euh, du coup euh, donc 350 dollars effectivement ça donne au moins du 400 voire du 420 euros en France avec le nouveau taux de, conver- enfin, le, le taux de conversion actuel euh, et, euh, et c'est, pourquoi ne pas prendre une Switch à ce moment là même si du coup effectivement tu n'as pas le même catalogue de jeux, hein, j'entends bien euh, ou même une c'est un Steam le... Deck c'est, c'est, la c'est la différence compliqué, quoi.
0: D'un, d'un fabricant qui n'est pas aussi éditeur de jeux c'est qu'ils euh, doivent se faire de l'argent sur la, con- la vente de la console euh, exactement et contrairement à un, un éditeur qui peut ensuite se, se rattraper sur Et le du jeu. coup, euh, bah là, on voit le problème. C'est-à-dire que pour moi, le prix, il est pas... Ce que j'expliquais sur le Discord, c'est
1: que pour moi, le prix, il n'est pas déconnant par rapport au matériel embarqué. Euh, c'est le prix d'une tablette à laquelle tu branches une manette, euh, qui fait aussi... Enfin, qui a cette puce-là, etc. Pour moi, le prix est pas en soi déconnant en lui-même. Mais c'est comme tu le dis, c'est que le fabricant doit faire de l'argent dessus. Et donc, euh, voilà. Euh, mais euh, mais du coup, pour d'un point de vue industrie du jeu vidéo, public joueur... Euh, je vois pas trop la clientèle pour ce type de produit particulièrement Euh, ça me semble compliqué
0: quoi j'ai l'impression aussi avoir. voir. Euh, ça aurait été intéressant qu'il négocie un deal avec euh, Nvidia et, et Microsoft pour euh, récupérer de l'argent quand les gens y jouent depuis le... Mais bon, évidemment, ça c'est un petit peu compliqué. Je pense que c'est pas dans l'intérêt de, de ces deux euh, fabricants. Euh, mais du coup, puisqu'on parle de Nvidia RTX 4000, il y a une super vidéo euh, que Frandroid a publiée avec un, euh, un animateur, un présentateur plein de charisme et de talent euh, qui détaille tout ce qui s'est passé dans les annonces de Nvidia. Alors d'abord les euh, RTX 4080 et 4090 euh, qui sont les nouveaux modèles en gros euh, elles elles sont beaucoup plus performantes que la génération précédente à débit de puissance égale et elles peuvent monter en puissance beaucoup plus haut encore. Donc si vous voulez euh, consommer euh, beaucoup plus d'énergie, bah, vous pouvez, vous aurez des performances accrues. Euh, il faut noter que, comme tu le dis dans la vidéo, Cassim, euh, les, les performances super, méga impressionnantes, genre trois fois plus de FPS que la génération précédente, sont obtenues grâce au DLSS 3.0 qui sera activé sur les RTX 4000 et qui non seulement améliore la euh, résolution de l'image mais en plus améliore la fréquence d'affichage c'est à dire qu'il va interpoler les différentes trames et en créer euh, entre les trames existantes, en ajouter. Donc euh, si vous avez, je ne sais pas moi, un, un DLSS 2.0 qui vous permettrait de monter à 90 FPS, et ben le 3.0 va ajouter une trentaine de, f- de, de, de trames dans la seconde et vous faire monter à 120 au lieu de 90. Donc c'est vraiment une technologie impressionnante. Ils appliquent au, euh, au, à, au, à la fréquence d'affichage ce qu'ils appliquaient déjà à la résolution d'affichage. Euh, et donc le résultat est très très impressionnant. Il n'y a peu de doute que la console soit effectivement beaucoup plus puissante, la console, pardon, la carte, <rire> beaucoup plus puissante. Euh, et, et ils disent, là, on peut faire du vrai retracing complètement partout, pour tout. Donc c'est retracing à fond, pour de vrai. Euh, il aura fallu que trois générations pour y arriver, mais on y arrive. Donc là, c'est une bestiole qui fait du retracing. C'est aussi beaucoup plus cher euh, ils ont en genre deux générations ou trois générations, ils ont presque multiplié par euh, je sais pas 1,6, 1,7 le prix de leur console euh, de leur console décidément le prix de leur euh, de leur un carte infique. graphique les plus puissantes euh, et bon d'après euh, ce qu'ils disent bah malheureusement ça coûte plus cher à faire aussi pour tout un tas de raisons qu'on sur lequel on va pas revenir euh, et la nouvelle vraiment intéressante, c'est qu'il va y avoir une, ré, une version retracing de Portal qui sera disponible à la sortie de, de ces bestioles. Euh, donc, est-ce que j'ai bien résumé tout ce, que, oui. euh, tout ce qu'il fallait oh. dire <rire> ah ouais, j'ai envie a...
2: Oui, pardon, vas-y. vas-y. vas-y, 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 vas-y. Je... Non, non, je voulais juste... Euh, je, 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 j'ai vu qu'il y avait eu euh, l'annonce, mais on, on a une euh, idée de la date euh, d'arrivée Juste.
1: Alors, c'est octobre pour la 4090, donc qui est le plus haut de gamme que personne ne va pouvoir se payer. Et c'est novembre pour les modèles, on va dire, un peu plus accessibles, même qui sont quand même à plus de 1000 euros. Il n'y a pas une seule carte qui est en dessous des 1000 ouais. euros.
2: Ouais, ouais, ouais. Et... Non, parce que j'étais en train de penser, euh, forcément, euh, Captain Obvious, euh, mais j'étais en train de penser à tous les problèmes qu'on a eu d'approvisionnement de cartes graphiques ces derniers temps. Euh, je pense que ça va être un peu la, la guerre, là, pour en avoir une, euh, s'il y a encore des problèmes au niveau des composants, etc., quoi.
0: Alors, les composants, euh... oui, il y a des problèmes d'approvisionnement, mais il y a moins de euh, compétition des crypto-monnaies. Donc, euh, il est possible qu'on puisse en avoir plus, et surtout, la gamme précédente, c'est peut-être que ça, ce que tu allais dire, Cassim, la gamme précédente reste disponible, et il va y avoir beaucoup de, de, mach- de, de machines, de, de cartes d'occasion. Donc, ça va affecter les prix, ça. Je pense oui, c'est vrai. que oui,
1: c'est même. Enfin, je vais aller plus loin que ça. C'est qu'il y a une surproduction. Enfin, la, la, la pénurie s'est arrêtée côté. Enfin, en tout cas, Nvidia a été capable de, de surproduire des, des, des GPU, notamment de la génération 3000. Alors que le marché, D'accord. la demande a freiné à cause de l'inflation, la, la fin du télétravail, etc. Les gens ont arrêté de autant acheter de carafique que ce qui était prévu et lâcher <rire> des crypto-monnaies. Euh,
0: finir tes feuilles Excel en télétravail, il faut des 3080. Ça, bien sûr. Euh, non, mais, euh, mais
1: les, gens, les gens s'équipaient quand ils étaient en, en non, confinement. Bien sûr, bien sûr. Euh, ils payées massivement. Euh, la fin du confinement en plus, la fin des crypto-monnaies, enfin, la, la chute des crypto-monnaies a fait que la demande s'est, a énormément freiné, alors vie. que la production euh, euh, a été au plus fort là au début d'année. Donc ils ont énormément de, G- de GeForce 3000 à, à écouler encore, donc c'est il euh, y a une vraie guerre des prix qui est en train de, de débuter. Euh, et du coup, je pense qu'il y aura, pour les GeForce 4000, je pense qu'ils sont assez confiants sur la production et sur la demande qui, fait qui de, de, de toute façon, de fait, va être limitée par le prix, à mon avis, enfin euh, quand même, mettre plus de 1000 euros dans Graphique, ça demande euh, d'être vraiment euh, très enthousiaste sur, sur la chose. Quoi. D'accord.
2: Non, merci parce que j'avais pas du tout suivi justement. Moi, je me rappelle de, de, de ce moment oui, bien où sûr. tout le monde, les gens passaient sur mon live, on me disait oh, Mais attends, ouais. mais comment tu fais pour avoir une 30-80 <rire> euh, et Je ne savais pas si ce problème-là avait été réglé justement. Okay. Plus
0: ou moins, euh, disons qu'il est, il est, il est clair qu'aujourd'hui, euh, c'est une bien meilleure affaire, une bien meilleure idée d'acheter une 30-80 tu, qu'une 40-80 ou 90 qui vont être super chères. Et... Oui.
1: Okay. <laughs> C'est vrai que après bon, ça pose plein de questions, ça pose des questions aussi sur le, la, la consommation électrique, effectivement, alors à l'approche de l'hiver, euh, le moment où ils annoncent ces cas. Enfin, là, tous les fabricants, que ce soit Intel, AMD ou Nvidia, annoncent des produits qui consomment plus que la génération précédente. Euh, et donc, euh, c'est compliqué euh, à l'approche de l'hiver, alors qu'il y a surtout en Europe où il y a énormément de questions sur l'énergie. Euh, bon, c'est, c'est forcément des questions qu'on se pose. Après, ça reste des produits qui, pour l'instant, on attend de les tester, hein, mais ça a l'air super, super bluffant euh, sur le papier. Nvidia est, a quand même pas trop l'habitude de, de, de raconter n'importe quoi, on va dire. Euh, sur euh, enfin ils, ils ont fait quand même contrairement à par exemple à peut-être à un, ce qu'on pouvait reprocher à un Intel pendant plusieurs années, ils sont rarement reposés sur leur laurier. Ils, ont quand même, euh, ils avancent à marche forcée sur leur, sur leur carte graphique. C'est quand même assez impressionnant, les bons en performance qu'ils font d'une génération sur l'autre à chaque fois. Euh, là, on nous promet encore euh, quand même des, euh, des belles choses. Après, oui, euh, oui c'est vrai que euh, on, on me fait remarquer dans la chatroom, c'est vrai qu'il faut, faut le dire que, par contre, les, les graphes qu'ils présentent, c'est très très Apple euh, quoi, dans leur conférence. cest c'est les graphes sans, sans aucune unité. C'est genre voilà, on, voilà cette courbe, c'était la précédente courbe. Maintenant, c'est la nouvelle courbe, tu vois, elle est beaucoup plus haute.
0: Donc, c'est très impressionnant, mais on ne sait pas du tout ce que ça veut dire, mais, mais c'est quand même très impressionnant. Euh, après, nous, on a eu. On, on sait que c'est la performance par rapport à la consommation et que la performance est plus élevée à consommation égale. Et voilà, on n'a pas les chiffres. Mais il n'y a pas compl- Voilà, c'est pas très précis, mais
1: euh, je vais compléter ce que je viens de dire et reprocher à NVIDIA en disant que j'ai passé 6 euh, heures hier euh, avec les équipes de NVIDIA euh, à avoir des présentations très détaillées de toutes leurs techno. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, ils sont quand même assez confiants sur sur leurs données et ils, euh, mmh. donc on a hâte de on a hâte de tester ça mais, euh, mais c'est vrai que c'est assez bluffant. Euh, est-ce que tu avais prévu de parler de RTX Remix qui est le truc qui passe un peu euh, sous sous
0: euh je, euh, oui, alors dire. justement, il y a, y a plusieurs autres choses qui ont été annoncées, euh, des cartes professionnelles, des cartes pour le machine learning, etc., pour la, la voiture connectée, mais ça, on ne va pas forcément s'y intéresser. Par contre, effectivement, RTX Remix, c'est hyper impressionnant. Euh, bah, je te laisse le, le détailler, du coup.
1: Oui, euh, bah je peux l'expliquer. C'est un outil donc qui est de modding qu'ils ont présenté pendant la conférence. Donc euh, voilà, c'est pour euh, pouvoir modder des jeux sur PC. Euh, Si vous avez un vieux jeu qui tourne avec DirectX 8 ou 9, donc c'est un peu tous les jeux autour des années 2000, on va dire. Euh, avant et après euh, si vous avez voilà, un vieux jeu comme Morrowind ou Portal c'est les deux jeux qui sont utilisés pour la présentation euh, Nvidia va être capable en fait de euh, donc vous allez faire tourner le jeu sur votre PC euh, vous allez visiter votre jeu et en fait un petit peu comme des voitures de Google Street View euh, la carte graphique va, un, va en fait va, interpé- un, va intercepter euh, les, les, ce qu'on lui demande d'afficher et va être capable en fait de faire euh, bah, de comprendre ce que vous demandez en 3D donc vous allez avoir votre environnement complet qui a été modélisé par la carte graphique en 3D et et cet outil de modding en fait va venir après derrière proposer très facilement de euh, améliorer euh, et la lumière parce que du coup tout est fait en ray tracing et aussi euh, de, euh, grâce à l'interprétation qu'ils ont et l'IA qu'ils ont de pouvoir améliorer automatiquement les textures donc euh, pour, pour simplifier euh, c'est un outil qui est proposé au modeur, au modeur pour très facilement euh, se balader dans un monde et euh, tout ce que vous voyez dans le jeu grâce à votre carte graphique, euh, après c'est exporté dans une sorte de, de, d'outil 3D qui va permettre d'améliorer très vite euh, la définition des textures la définition des modèles euh, ajouter du raytracing et compagnie et donc potentiellement remasteriser gratuitement et facilement euh, des jeux qui ont fait euh, la popularité du PC euh, et ils ont présenté notamment un jeu eux ils ont utilisé en interne enfin ils ont utilisé ces outils là en interne pour un jeu c'est portal ils ont complètement euh, passé en version euh, ray tracing et euh, c'est vrai que c'est assez bluffant euh, quand on voit les démos euh euh, leur capacité à voilà, améliorer les jeux, on s'imagine facilement euh, bah, des développeurs s'emparer du truc pour remasteriser des jeux euh, de, de la grande époque des années 2000, euh, des Half-Life 2 et compagnie, euh, comme on a eu déjà beaucoup de modes, en fait justement toute une communauté de modes qui euh, essayait de moderniser des jeux. Euh, ouais. Donc euh, moi ouais, là, je trouve mais... ça assez bluffant.
0: Euh, non, mais euh, c'est euh, incroyable, c'est pas juste assez bluffant c'est complètement fou, c'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un se baladait dans l'environnement du jeu, regardait euh, les objets qui y sont les textures des objets la, la, la lumière, et puis va aller sur son outil de création en 3D et refaire les euh, éléments, mais en plus beau et donc ensuite un modeur peut aller prendre ces éléments refaits, et puis euh, aller les, les réimporter dans le jeu avec les outils de modding, c'est pour ça d'ailleurs je pense qu'ils euh, utilisent ces vieux jeux parce qu'aujourd'hui les jeux ont de moins en moins d'outils de modding mais encore que cyberpunk va, va lancer son outil de modding bientôt mais, mais donc réimporter les trucs et donc avoir des des, des comme tu le dis ces, ces modèles améliorés de l'existant mais mais ouais, c'est tu vraiment, même euh... il y a de folie quoi qui va regarder ce qui se passe et on te, okay, je te le refais mais en mieux Okay. en
1: fait directement depuis l'outil 3D tu vas même créer le mode lui-même en fait, qui va te donner une sorte d'exécutable euh, prévu par le machin euh, et que tu vas pouvoir publier enfin ils sont en partenariat avec DB et Nexus Mods qui sont les deux plateformes euh, où les gens s'échangent leur mode le plus euh, et euh, donc tu vas pouvoir télécharger très, assez facilement un exécutable que tu vas pouvoir mettre dans ton fichier de jeu tu vois euh, les, on va dire le, l'exécutable Nvidia RTX machin euh, et ce qui est important de préciser parce que j'ai posé la question enfin, j'ai, moi j'avais plein de questions sur ce, sur ce truc euh, j'ai posé la question, c'est euh, l'exécutable qui est donné par le par tout cet outil est compatible avec des cartes graphiques non euh, Nvidia. Donc euh, même si tu as une Radeon, même si tu as une Intel Arc, euh, donc les, les produits concurrents, tu peux tout à fait jouer au jeu en version tracing avec euh, la remasterisation. Tu peux aussi désactiver le tracing et quand même profiter des textures euh, améliorées. Euh, mais les textures améliorées, pour les améliorer, en fait, ils utilisent vraiment euh, bah, le tracing, en fait parce que en gros. Il faut vraiment imaginer que, bah, comme le, le jeu calcule la lumière euh, de façon très réaliste et a les, les calculs de physique, etc., qui vont bien avec les... les... Nos matériels modernes, bah ils sont cap- le, le, le moteur de NVIDIA va être capable d'interpréter OK, ça c'est un livre, ça c'est un pot, ça, ça a telle forme, ça a telle oui. forme. Et c'est comme ça qu'il va être capable, avec l'IA, d'améliorer après la texture du truc. Mais, oui. c'est, euh, mais la, la première étape de tout ça, et ce qui, est, ce qui a rendu possible cet outil, c'est le fait de euh, balancer du ray tracing partout pour oui, justement bien. avoir un mapping 3D complet. En fait. c'est, c'est, c'est de
0: la photogrammétrie euh, un peu, en,
1: en quelque virtuel, sorte, dans quoi. du jeu vidéo.
0: Ouais. à voir si ça marchera effectivement aussi bien dans la pratique, euh, on suivra ça. On nous dit dans la chatroom, Nintendo a la même technologie depuis bien longtemps, ils réussissent ça pour <rire> tous les jeux Wii U, mais c'est 60 euros par jeu pour... Euh, pour <rire> Ce pas faux. Non. Merci Rework Switch. Euh, je, je, avant que tu ne, tu ne files euh, Trinity... On... Je oui. voudrais quand même te poser une question sur euh, cette info qu'on a eue il y a un ou deux jours euh, sur Twitch qui va euh, changer les contrats des streamers euh, privilégiés, enfin des streamers partenaires qui avaient un partage de revenus 70-30 et ils vont repasser les revenus à euh, 50-50 en gros pour tout le monde, euh, y compris donc... Alors, les... Oui et non oui et non, d'accord, ouais. vas-y, euh, dis-moi. Oui. oui, oui
2: et non. En fait, c'est-à-dire que, oui, là, depuis un certain temps, euh, Twitch ne donne plus de 70-30 euh, aux, aux nouveaux. Ils ont le 50-50, donc, c'est-à-dire c'est le partage des revenus entre Twitch et le créateur, qui est pour tous les nouveaux euh, 50% pour Twitch, 50% pour, euh, pour le créateur. Euh, on est certains anciens à avoir euh, 70 pour nous et euh, 30 pour le créateur. Là, Twitch vient d'annoncer qu'à partir de juin 2023, si je ne m'abuse, on garde le 70-30, mais euh, que jusqu'à 100 000, enfin jusqu'à entre guillemets, jusqu'à 100 000 dollars, je crois, euh, de revenus. revenus. Ensuite, on passe sur euh, du 50-50. Donc là, c'est le petit... euh, c'est le petit euh, twist par rapport à ça. Moi, par exemple, je ne suis pas concernée. Je ne suis pas quelqu'un qui rapporte... Euh, euh, je ne gagne pas énormément en tant que sub. Je n'atteins pas les 100 000. Ce qui veut dire que moi, je vais rester en 70-30, par exemple. D'accord. Et que par contre, par contre, euh, des, je pense à des gros comme Zera, etc., eux va y avoir une une vraie différence significative parce que c'est des gens qui ont énormément de sub euh, et qui du coup vont encore je dis encore parce que l'année dernière on nous a déjà enlevé un euro sur nos subs, qui eux vont encore perdre euh, bah 20 de de leur salaire alors moi je vais pas faire je m'en fous euh, parce que euh, parce que je suis pas concernée mais c'est vrai que ça me concerne et c'est maintenant que je suis on va dire, contente de ne pas avoir mis mes œufs, euh, tous mes oeufs dans le même panier. Mmh. Euh, où là, moi, j'essaye vraiment d'avoir, d'avoir euh, que ce soit vraiment plurifactoriel, si on peut dire, euh, tout mon salaire. Euh, mais en même temps, là, ça faisait un moment qu'on, que c'était annoncé. Ça fait un moment qu'ils en parlent, ça fait un moment qu'on attend que la news arrive. Euh... Que dire ça, ça crée beaucoup de beaucoup de, de, de problèmes sur Twitter. Les gens pètent un câble. alors Les petits streamers pètent un câble. Euh, les gros aussi. Euh, bon, les petits c'est streamers, comme hyper compliqué. Sais, ça ne
0: concerne pas et même et ça ne concerne pas vraiment les gros. Ça concerne les très très gros. Ça, c'est, c'est vrai. Exactement.
2: Oui, Après, exactement. Que
1: pour les petits streamers c'est le fait qu'on coupe leur, la perspective enfin, Du coup y, y, là ils du annoncent 70-30. clairement n'y aura plus ouais. jamais de
2: 70-30 pour les e- nouveaux quoi. Exactement. exactement Alors au risque de me prendre des, des cailloux sur, sur, la, sur la tête Comme caillasse, Mais m- quand même moi je trouve euh, la, la façon de communiquer est désastreuse Et effectivement Twitch évolue quand même sur quelque chose Où depuis deux ans il euh, n'y a que des choix qui sont pas forcément hyper avantageux pour nous Euh, Mais ce que je trouve très intéressant dans cette news, c'est qu'il rappelle quand même combien coûte un streamer Euh, et combien coûte quelqu'un qui ne fait pas forcément beaucoup de vues, euh, mais qui stream beaucoup. Il ne faut pas oublier que cette plateforme, elle est gratuite donc on y a accès gratuitement, euh, mais que c'est Twitch qui paye les serveurs. Et il y a un moment où ils expliquent que quelqu'un qui stream, par exemple, 200 heures, bon, ce qui est énorme, hein, mais c'est, je pense que c'était pour avoir le, le chiffre en dessous, coûte 1000 dollars à la plateforme. Quand tu, comptes que, quand tu prends en considération que Twitch, il y a 95%, voire même plus, euh, des gens qui streament qui sont entre 1 et 5 viewers, euh, tu t'aperçois qu'effectivement, il y a un énorme manque à gagner pour Twitch et quelque chose qui peut qui peut mettre en péril la plateforme. Alors bien sûr, je suis pas forcément pour qu'on vienne nous cuter ou qu'on empêche aux gens d'avoir des perspectives d'évolution avec par exemple le 70-30. Euh, mais c'est une plateforme et on le sait depuis longtemps qui est à perte en fait euh, à l'heure actuelle euh, parce que ça coûte extrêmement cher euh, d'avoir des serveurs et là on, on va arriver un peu sur un sujet comme tout à l'heure avec l'histoire des jeux et les gens qui ne connaissent pas le background là c'est un peu pareil c'est à dire que les gens et notamment parfois les, les, les plus petits streamers n'ont pas conscience du prix que ça coûte d'avoir, euh, d'avoir une, euh, une, plateforme, une plateforme comme ça et d'utiliser des, des serveurs alors je ne dirais pas que je suis pour, mais euh, malheureusement les décisions vont à l'encontre euh, de, de tout ce qu'on a connu un petit peu sur Twitch et, et notre petite plateforme communautaire, euh, un peu familiale, etc. Et en même temps, euh, bah, il fallait s'y attendre. La plateforme a énormément grossi. Il y a eu énormément de, de, de nouvelles personnes qui ont streamé et ça a un coût énorme. Euh, donc euh, bah, ce qu'ils ont trouvé comme solution, vu qu'ils ne, se, je ne sais. pas pour quelles raisons ils ne veulent plus donner 70-30, euh, je ne sais pas exactement, eh bien, c'est de taxer, en fait, entre guillemets, hein, comme on le fait avec les impôts, de taxer euh, les, plus gros, euh, les plus gros là-dessus. Ouais. Euh, je... Voilà.
0: Je suis assez, je suis assez d'accord moi, avec euh, l'idée que euh, le, le, le grand public ne se rend pas compte à quel point cette infrastructure, cette infrastructure est extrêmement onéreuse et compliquée à mettre en place et on a un oui. petit peu l'habitude de 30% c'est standard tous les services ils prennent à peu près 30% les App Store les Steam les Playstation machin ils prennent tous 30% euh, et on se rend pas compte à quel point ça, ça coûte hyper cher. La vidéo déjà, YouTube euh, a été en déficit, en déficit pendant quoi dix ans. Ils sont en, ils, ils sont maintenant bénéficiaires, mais ça fait ça fait trois quatre ans quelque chose comme ça. Euh, et YouTube, alors il distribue de la vidéo, mais il distribue ils distribuent pas de la vidéo en direct. Euh, la vidéo en direct, oui. c'est encore plus compliqué. Donc oui. Alors on n'est on pas dans les comptes de Twitch, on ne sait pas combien ils touchent les services Amazon de euh, des voisins d'à côté parce que c'est les potes des collègues des machins, mais le service en lui-même euh, je suis pas du tout surpris qu'on me dise euh, bah oui il est euh, il est déficitaire et ça, ça, ça coûte effectivement très cher alors il y a des gens qui disent ah bah oui mais à ce moment euh, je sais pas faites un abonnement pour euh, qu'on paye ce que ça coûte vraiment mais non c'est pas possible du coup tu coupes effectivement tous les petits streamers si tout à coup tu dis bah tout le monde doit payer euh, je sais pas 150 euros plus 1 euro par viewer en moyenne euh, bah tu coupes une énorme partie de la population de l'accès à cette outil qui est, qui est gratuit. C'est Donc, euh, je...
2: c'est ça. Et ça, ça soulève. Ah pardon. Vas-y.
0: Non, mais je, je suis pas. Euh, je veux dire, je suis pas mordicus défenseur de Twitch, mais Bien euh, je trouve que l'argument, euh, bah oui, mais ça coûte cher de faire un service de streaming mondial qui vous permet de regarder en live sans payer quoi que ce soit, qui que ce soit, un, euh, une personne qui allume sa caméra dans sa chambre, d'où que vous soyez. Bah oui, ça coûte super cher, quoi. C'est le service internet le plus complexe euh, à, à mettre en place qui, de, de, qu'on est dans le monde aujourd'hui. Donc et ça, je pense que, bah comme tu disais, les gens se, se rendent pas compte, quoi.
2: Non, les, les gens ne se, euh, se rendent pas compte, il faut, faut se dire, moi non plus je suis pas fervente faire, euh, faire défenseuse euh, de Twitch, encore moins d'Amazon euh, comme vous vous en doutez, euh, Et euh, mais, mais je j'essaye quand même de me connecter à la réalité en fait, c'est-à-dire que moi bien sûr dans un monde idéal, j'adorerais que tout le monde ait le 70-30, euh, j'adorerais que rien ne bouge sur Twitch par rapport à ça et que, euh, et que ce soit toujours à l'avantage euh, du créateur de contenu. Euh, mais et en fait, Si on prend les statistiques et, et, et ce que Twitch nous annonce au niveau de ce que ça coûte et ce que je crois hein, au niveau des serveurs, c'est-à-dire qu'en fait c'est la poignée de streamers qui marchent, qui payent pour absolument toute la plateforme. Il faut se le dire, c'est-à-dire que ce que ça génère, euh, ça, ça paye pour, tout, pour, pour toute la plateforme. Euh, donc bah, s'ils veulent récupérer de l'argent, il n'y a que sur ces gens-là, il n'y a que sur nous en fait qui peuvent, qui peuvent le récupérer. Euh, ça, c'est non, la première c'est vrai, chose. Deuxième chose aussi... Je pas pensé,
0: mais il n'y a, a aucun autre levier, en fait. Il n'y a, per- a aucun mais autre argent sûr. qui rentre dans la plateforme. Euh, Alors,
2: il euh, y a un autre levier qui a pas été pas justement plus, présenté. Exactement, exactement. Et ça fait un moment qu'on préchote le truc où on, on sent que c'est ce qui va arriver. Et ça arrive. Twitch veut mettre en avant la publicité, mais vraiment c'est leur de leur seul deuxième levier pour pouvoir euh, engranger de l'argent et essayer que ce business euh, bah, rapporte aussi euh, de l'argent donc nous, on, on, nous incite, on le voit on nous incite beaucoup à, à mettre en place ce système de pub etc et c'est quelque chose dont ils parlent dans la news, où ils veulent, ils veulent vraiment euh, qu'on mette des pubs assez régulières, et ça, ça rapporte de l'argent. Bon, moi personnellement, j'avais pas l'intention de le faire, que je gagne 100 000 ou pas, euh, j'ai pas envie de mettre de la pub euh, jusqu'au moment où on sera sans doute forcé. Par contre, moi là où ça me pose souci, toute cette histoire. Euh c'est que, et on le sait quand on est sur Twitch, mais euh, ce qui est triste, c'est que par exemple, je vois euh, quelqu'un comme Zera euh, qui, a, qui, a, qui a tweeté. Alors, Zera n'est pas à plaindre financièrement. Il y avait des gens qui râlaient parce que Zera avait dit « Je viens de perdre 20% de, 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 mon, euh, de mon revenu sur Twitch. » Non, mais le problème, c'est pas que Zera perde 20% de revenu. Il sera pas dans la galère. Mais déjà, c'est 20% qui vont être enlevés, par exemple, pour tous les projets, pour tous les gens qui, en général, ont... ont vraiment euh, des, des, des sommes comme ça sur Twitch bah, c'est aussi des projets en moins euh, ah, enfin, qu'ils c'est investissent des sociétés, pour maintenant.
0: la c'est des, c'est des boîtes exactement. Euh, qui sont
2: exactement des, des,
0: des employés des machins oui.
2: exactement il y a des gens etc donc déjà ça je, je, j'aimerais bien que les gens fassent la différence et que euh, non les gros streamers euh, on n'est pas en train de se plaindre du fait, enfin euh, voilà on n'est pas en train de dire notre vie c'est de la merde, on n'a pas d'argent mais on est en train de dire que quand tu effectivement tu as une société euh, etc tu as forcément des gens derrière Avec des coûts, avec des charges, et puis tu fais probablement des events, et puis tu payes des prods pour faire des trucs, etc. Donc 20%, c'est pas négligeable. Euh, Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est depuis le départ, mais qui, moi, me dérange par contre particulièrement avec ça, c'est qu'en fait, on peut nous couper notre salaire, on peut décider de changer notre salaire. Comment C'est-à-dire que là, euh, l'année dernière, on nous a enlevé un euro, bah, on ne peut rien dire. Et c'est hyper problématique parce que bah, c'est, c'est l'un des rares métiers où on te fait, bah, en fait, ton salaire va baisser et tu n'as rien à dire. Et ça, c'est vraiment un souci. Et là, bah, à partir de juin, euh, tous ceux qui seront au-dessus des 100K euh, bah, perdront 20% de salaire. Et, euh, et là-dessus, bah, effectivement, éthiquement parlant, ça me, pose, ça me pose un problème parce que c'est un des rares métiers où on peut arriver et te dire ça comme ça. Quoi, genre en mode, euh, bah, écoute, on te cut. Alors oui, c'est des grosses sommes. 100 000 sur Twitch, c'est des grosses sommes. Bien évidemment, je suis d'accord, mais ce n'est pas pour autant que cet argent-là, ils ne l'ont pas volé, et cet argent-là, ils l'utilisent souvent à, à, à pour leur société et pour faire aussi prospérer la plateforme. Je reprends l'exemple de Zerator, parce que, parce que je suis beaucoup skiffée, etc. Mais, mais, mais Zerator, par exemple, bah voilà, c'est quelqu'un qui investit cet argent aussi énormément dans, dans tous les événements qui ont énormément changé le paysage de Twitch, que ce soit les The Event, la zlan etc., etc. Donc, euh, donc voilà, mi figue, mi raisin pour moi, bien que, ben en même temps, ouais, c'est compréhensible et en fait, il fallait s'y attendre avec ouais. une plateforme qui explose, beaucoup plus d'utilisateurs. Perso, ça m'a pas surprise en fait.
0: C'est, c'est un petit peu, moi, la leçon que, que j'en retiens, c'est comme. Euh, pour tous les problèmes de ce type, euh, on peut pas se reposer sur une plateforme. D'ailleurs, ni les gros Youtubers, ni les gros streamers ne se reposent euh, entièrement sur Youtube ou sur Twitch. Euh, la manière dont les créateurs vivent, c'est en grande partie euh, les deals. Alors après, il y a des gens qui pourraient vivre facilement de leur euh, de leur revenu direct de la plateforme, mais la plupart c'est les deals avec les sponsoring, les trucs comme ça. et, euh,
2: et ouais, bien et sûr.
1: D'ailleurs, c'est un... Et c'est un autre problème pour Twitch, euh, c'est-à-dire que, enfin, ils peuvent pas, enfin, il faut qu'ils fassent gaffe quand ils font ce genre de, de, d'annonce. Euh, d'ailleurs, la, la, l'article où ils font l'annonce est très, très bien écrit et très transparent, je trouve. Enfin, c'est assez intéressant la façon dont ils ont tourné le truc. Euh, il faut qu'ils fassent gaffe, justement, à ce qu'ils font avec les subs parce que, euh, euh, demain, tu, enfin, il euh, y a un monde où demain euh, un streamer peut être, euh, je, 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 faut se l'imaginer, mais 100% YouTube euh, ou euh, Patreon par exemple, et ouais. pourtant il peut continuer de diffuser sur Twitch gratuitement et Twitch du coup ne touche plus, à, hormis oh, la pub justement, euh, le revenu. Et donc, enfin, euh, c'est aussi pour ça que le, le, la pub est un levier super important pour Twitch parce que c'est un truc que, sur lequel ils ont le contrôle. Euh, les subs, ils n'ont pas le contrôle. Enfin, demain, tu, voilà, un streamer peut dire, euh, arrêtez de vous sub à, à ma chaîne. Euh, euh, passer par Utip ou par, par Patreon euh, et du coup euh, Twitch tou- touche plus le revenu quoi donc euh, ou ça, même ça, par c'est...
2: les dons hein, comme oui, euh, au voilà, euh, début ouais. de la plateforme tu vois euh, clairement mmh. hein.
1: Ouais. Donc ça, c'est un, ça, ça peut être un problème pour, pour Twitch. Après, euh, bon, on a, on a fait beaucoup l'avocat, l'avocat d'Amazon. Euh, Amazon, c'est une société ultra bénéficiaire. Euh, Bien sûr. Euh, c'est, c'est, euh, bon, voilà, hein, c'est pas non plus que... Et
0: oui, Twitch est à, est à ouais. perte, mais, euh, mais sais... Amazon n'est pas à plaindre. Euh... Bien sûr, je suis très sérieusement... Euh, bon, c'est facile, Ça serait facile de faire des blagues sur ça, mais très sérieusement... Euh, bien sûr qu'Amazon est très bénéficiaire effectivement, mais ça ne veut pas dire qu'ils devraient fournir Twitch à perte pour toujours, tu vois. C'est pas, on ne peut c'est pas ça. leur imposer... Euh... Ah bah oui, mais vous vous rendez compte, vous faites bien assez d'argent, donc vous pourriez perdre de l'argent sur Twitch jusqu'à la fin des temps. Bah non, enfin je, ça serait cool de ouais. voir, tu vois. Mais je sais pas, ce n'est pas à nous de décider euh, comment c'est Amazon ça. qui va... Il euh, euh, y a plein de choses qu'on devrait pouvoir imposer à Amazon, Apple, les GAFAM, tout ça, plein de choses. Et, et de, de des choses importantes pour la société. Mais le fait de leur imposer que Twitch ne gagne pas d'argent, ne, ne fa- soit pas bénéficiaire euh, selon notre volonté, ça, c'est mmh. un petit peu... ça va trop loin, tu vois Non, bien sûr, mais
1: ça rend forcément la la chose plus difficile à comprendre pour le public quand on te dit ouin ouin, regardez Twitch il est déficitaire. Bon, euh, sur ce, par contre, dans une heure, j'ai ma fusée qui décolle, je vous laisse.
2: euh... (rire) Oui, c'est ça. Non, mais complètement. (rire) Je suis suis complètement d'accord, mais effectivement, je je pense que la problématique est là. Parce qu'en fait, euh, que Twitch ait été racheté par Amazon ou pas, la problématique se serait présentée dans tous les cas. Tu vois, mais je suis d'accord avec toi qu'effectivement, quand les gens, euh, bah, forcément, ne, ne, ils pensent juste Twitch, c'est Amazon. Oui, mais attendez, Twitch, c'est tu, effectivement, c'est acheté par Amazon, c'est une entité. Euh, mais comme, comme, le, comme tu le disais, Patrick, effectivement, euh, il faut qu'ils arrivent vraiment à faire la différence entre les deux parce que euh, c'est pas parce qu'Amazon se fait plein de thunes qu'ils vont faire ce truc-là euh, à perte. Euh, forcément, ça. le principe c'est de tout business.
0: De et, et
2: exactement, le principe de tout business, et malheureusement, moi aussi, ça me dépite hein, de, de, que ça, ça soit comme ça, mais le principe de tout business, c'est qu'à un moment, il faut être rentable, en fait. Ouais. Il y a un ouais, moment ou un autre, ça peut être sur plusieurs années, mais il faut être rentable.
0: C'est aussi, c'est alors, ça va même plus loin, c'est, c'est philosophique et politique, mais c'est qui va décider de euh, qui doit, doit fournir quel service à perdre. Ce qui est sûr, c'est que si Twitch n'avait pas été racheté par Amazon, euh, on n'aurait pas la même conversation. C'est-à-dire que si Twitch était complètement indépendant et euh, était une société qui qui n'avait pas le soutien de, d'Amazon, bah personne leur dirait, bah non, vous devez continuer à, à tourner à perte. Quoi. Là, la question se poserait même pas. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Um, C'est
1: ça. Il y a deux choses qu'on n'a pas trop évoquées. Euh, rapidement, sur le, déjà sur la, dans la lettre, il mentionne donc effectivement le coût énorme d'infrastructures pour Twitch et il mentionne les frais que Twitch paye à Amazon euh, justement pour l'hébergement en gros, euh, des serveurs et ça peut faire sourire euh, parce que c'est, y a un peu le côté que Amazon se paye lui-même euh, mais il faut bien comprendre que théoriquement euh, ils peuvent pas justement facturer tout et n'importe quoi comme ils veulent c'est un peu la même chose que quand euh, Microsoft par exemple produit des PC Surface et qu'ils doivent acheter des licences Windows ils ne peuvent pas euh, euh, faire tiens c'est cadeau t'es Microsoft je te fais les licences gratos euh, euh, le, sinon tu les concurrents qui peuvent évidemment euh, euh, se plaindre euh, à juste titre euh, donc euh, donc il y a ce premier point évidemment ça fait sourire mais en réalité c'est normal que euh, le, la facture soit publique et que enfin il a pas de voilà euh, ce, soit, ce soit normalisé. Euh, et l'autre point, c'était euh, la concurrence. Euh, si là, en fait, le fait qu'on, depuis tout à l'heure, on, on parle beaucoup de, de Twitch et du manque d'alternatives aussi pour les streamers, c'est parce que justement, il n'y a qu'une seule plateforme de streaming dans le monde, euh, mais c'est pas. Euh, qui, qui... Bien sûr, il y a YouTube, euh, Live, etc., mais c'est pas la pas le même poids. En termes de streaming en ligne, il n'y a vraiment que Twitch pour l'instant qui a, qui a réussi à décoller et à avoir ce, 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 ce poids en tant que plateforme. Oui. Euh, du coup, les streamers, ils n'ont pas vraiment d'alternative. C'est d'ailleurs ce dont Zérator se plaignait aussi, le fait de, évidemment, qu'on Peut, tu peux pas dire je claque la porte de Twitch et je pars ailleurs quoi. Ouais. Euh, mais ça, ça, ça que... pourrait arriver, euh, notamment à un TikTok ah bon. par exemple qui, aurait, qui pourrait avoir des velléités euh, euh, à se lancer dans, sur ce genre de type de service. Enfin, Twitch sera peut-être pas éternellement aussi le seul, euh, à, la seule plateforme viable dans, dans le genre, même si ça coûte très cher à faire. Euh, je pense vraiment, enfin pour le coup, le, le, le plus le plus crédible en tant que concurrent à venir, potentiellement, c'est, à mon avis c'est TikTok, mais euh, non,
0: ouais. après ça c'est alors, pas encore, il, c'est euh, pas encore fait, quoi. Ouais, c'est pas encore fait. Ça pourrait arriver, c'est sûr. Merci Trinity.
2: Merci à vous. Euh, oui, je dois y aller un petit peu plus tôt. J'ai plein de jeux euh, à tester, et <rire> <rire> des choses à travailler avant l'événement, mais euh, merci à vous. Il
0: n'y a pas de souci, contrairement à nous. Contrairement à nous, nous on est, on va, on va être resté tranquillou et parler de d'Overwatch et d'autres petits trucs. Euh, mais merci d'avoir été avec nous. Du coup, euh, bah dis nous en, euh, dis nous où on te retrouve euh, euh, pour l'événement de ce week-end et puis en général où te retrouve-t-on sur internet
2: Alors euh, pour l'événement de ce week-end, c'est un petit peu particulier. Vous pourrez me retrouver sur la chaîne de mr MV. On est on est quatre, donc Atomium, Dame Dame, Mister MV et moi-même. Et on va tout centraliser sur la chaîne de mr MV. Vous pourrez aussi tout retrouver en replay. Et le reste du temps, eh bien, vous pouvez me retrouver, comme d'habitude, sur Twitch euh, en tapant Trinity.
0: Magnifique Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on te retrouve dans quelques,
2: quelques semaines Oui, dans, bah dans, ouais, dans, trois, dans trois semaines, trois, quatre semaines, c'est ça Ouais, voilà, exactement. <rire> Merci à vous, hein, je vous souhaite une très bonne, une très bonne journée. Ciao, Salut ciao. Bisous. Et du
0: coup, bah, écoutez, on va continuer. Juste, oui, pour, pour pour finir sur cette question de la concurrence à Twitch, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à YouTube, mais c'est vrai que euh, le, le, la transition, quand t'es pas un super gros streamer Twitch qui est payé par YouTube pour venir sur, sur leur plateforme, euh, c'est un petit peu compliqué, quoi. Un gros streamer... Non, mais c'est pas... Partir. Enfin, c'est pas un peu compliqué, c'est juste pas possible.
1: Euh... Ah, c'est, c'est, enfin, c'est, c'est, ça revient, c'est, c'est l'équivalent de dire, même si YouTube fait du live, c'est, c'est l'équivalent de dire, euh, je suis un producteur de films, je vais quitter Netflix pour me lancer dans la vente de Blu-ray, quoi. C'est, euh, tu vois, c'est, c'est, non, c'est, fin, pas, fin, c'est deux plateformes. De non, mais c'est deux plateformes streaming live sur YouTube. Mais, oui, mais, mais, euh, oui, mais oui, mais oui. Ouais, c'est, c'est pas viable du tout la partie live de YouTube. Enfin, si tu te lances dans YouTube, c'est pour faire du c'est pour faire du hors uh, live. Enfin, uh, la partie live, c'est une
0: partie uh, très congrue, quoi. On est d'accord. Il y a juste pas le public, quoi. Euh, du coup, bon, bah, écoutez, on a euh, couvert cette partie. Il y avait, euh, on parlait de Overwatch et du Battle Pass la semaine dernière, on en avait parlé dans l'after-show aussi d'ailleurs. Et euh, je voulais, on a, on a eu un petit peu plus de détails, ils étaient en train de tomber pendant notre discussion. Euh, de, de, de... Il y a eu des infos qui étaient tombées à ce moment, mais maintenant on en a un petit peu plus. Et la manière dont va fonctionner le le Battle Pass, du coup, c'est comme on le disait, il y aura un personnage euh, qui sera inclus au Battle Pass et sur le, le, si on paye le battle pass, on y a accès immédiatement, et si on ne paye pas le battle pass, il faudra aller jusqu'au niveau 55 sur 80 pour l'obtenir, euh, avec, bien sûr, alors, ça prendra un certain temps, et, et le problème, <rire> les nombreux problèmes, on ne sait pas combien de temps exactement, mais a priori, bon, ré, de manière réaliste, euh, au moins deux semaines. Bon, je vais dire ça comme ça, si on joue beaucoup, peut-être, pile dans les deux semaines, parce que les mesures qu'ils ont mises en place pour pallier à ce genre de problème, on évoquait différents soucis, comme par exemple le fait que Overwatch a beaucoup de, de hard counters, c'est-à-dire un personnage qu'il faut utiliser pour contrer un autre, et si on n'a pas accès à ce personnage, eh ben euh, le, 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 le personnage ennemi peut vraiment euh, nous compliquer la vie, voire nous faire perdre la partie. Et du coup, en... en, en en partie classées, en particulier ces problématiques. Ce qu'ils mettent en place pour euh, contrer ce problème avec cette histoire de battle pass. Il y a plusieurs choses. D'une part, dans le design de personnages, ils, ils vont se concentrer moins sur les hard counters. C'est-à-dire qu'il va y avoir... Euh, l'idée, c'est que vous pouvez jouer plus ou moins le personnage que vous souhaitez, et vous pourrez gérer plus ou moins la situation. Alors ça ne veut pas dire qu'il y en aura qui seront plus forts contre d'autres, hein, c'est toujours le cas et ça sera toujours le cas, mais ils veulent ouvrir un petit peu la possibilité de jouer le euh, personnage qui, euh, qui que vous voulez dans le rôle que vous avez choisi et ça ne sera pas des super hard counters, on l'a vu d'ailleurs avec les modifications de, ces, de, de Overwatch 1 à Overwatch 2, il y a beaucoup d'éléments qui euh, correspondent à cette nouvelle philosophie. L'autre chose c'est que les nouveaux personnages ne seront pas disponibles pendant deux semaines en partie classée donc vous aurez quand même deux semaines pour grinder votre perso euh, en partie non classée, enfin même en jouant en partie classée, en, en, en accomplissant les missions du battle pass pour arriver au niveau 55 et obtenir le personnage gratuitement, donc ce sont les deux euh, choses qui permettront de euh, limiter la casse on va dire euh, au delà de ça je crois que j'ai ai beaucoup réfléchi et mon analyse, au final, c'est que, évidemment, c'est négatif. C'est-à-dire que si on doit choisir c'est bien ou c'est pas bien, on est du côté c'est pas bien. Moi, je préférerais largement que le jeu soit... Euh, tous les personnages du jeu soient accessibles gratuitement hein, pour tout le monde. C'est la philosophie d'Overwatch 1. Ça serait bien qu'il ait continué dans euh, Overwatch 2. Maintenant... Si on est d'accord que c'est négatif, il y a la question de à quel point c'est négatif. Et je pense que c'est là que la plupart des gens ont tendance à s'apporter un petit peu, mon Dieu, des des gamers qui s'emportent dans leur jugement. (rire) Euh, C'est. Comment dire Il y aura. C'est un jeu qui est free to play, euh, qui sera. disponible sur toutes les plateformes, même sur Switch il sera disponible sur sur Switch avec crossplay, cross progression donc c'est vraiment la philosophie free-to-play et à partir du moment où on part du principe que c'est un jeu free-to-play je crois qu'il est pas incohérent de se dire bah donc le développeur va nous pousser plutôt un petit peu à payer alors c'est pas euh, obligatoire de payer il y a des jeux qui fonctionnent très bien comme Fortnite où on n'est pas obligé de payer du tout où les trucs sont seulement cosmétiques mais il n'empêche, c'est pas incohérent de se dire, bon, bah on va devoir ouvrir le portefeuille de temps en temps. Pour quelqu'un qui va jouer régulièrement pendant un an, disons, la, la chose qui m'a fait un petit peu me calmer, parce que j'étais un petit peu remonté aussi, c'est de dire combien est-ce qu'on va devoir payer Et si on réfléchit à ça, il va y avoir donc à peu près six Battle Pass par an. Euh, ça sera 9 semaines par Battle Pass, mais arrondissons à 6. 6 Battle Pass par an, il y aura un personnage, un Battle Pass sur 2. Donc, ça veut dire 3 personnages par an. Le Battle Pass coûte 10 euros. Donc, ça veut dire qu'au plus, si on veut avoir tous les personnages sans, euh, sans, sans, enfin, sans exception, on aura sortir 30 euros par an. 30 euros, on aura les 3... Si on ne veut que le personnage de son rôle, si nous, on joue uniquement DPS ou uniquement Healer, machin, bah on devra sortir 10 euros par an. Et en plus de ça, n'oubliez pas qu'on peut gagner des crédits, des, des, des pièces en jouant au jeu. Ce qu'ils disent, c'est qu'on peut se payer un Battle Pass sur deux si on fait vraiment toutes les semaines, toutes les missions. Donc, OK, on n'aura pas un Battle Pass sur deux. Un Battle Pass sur deux, ça correspond à tous les personnages, euh, tous les personnages gratuits, si on joue vraiment beaucoup. Donc, un, pers- un battle pass sur deux, on pourra l'avoir, mais disons qu'on ne joue pas énormément, on aura de quoi se payer un battle pass une fois par an. Donc, si on veut un personnage qui est le personnage de notre rôle, si on joue régulièrement, bon bah a priori vous pourrez vous payer, vous pouvez obtenir gratuitement le personnage en question. Si vous voulez les trois personnages qui sortiront dans l'année, vous devrez sortir 20 euros, un euh, battle pass obtenu avec l'argent que vous avez récolté en jeu, deux en plus que vous devrez payer parce que vous n'avez pas beaucoup joué. Sachant que encore une fois, si vous jouez beaucoup beaucoup, vous pourrez payer les, les trois personnages avec l'argent que vous avez récolté en jeu. Bon. Ça fait euh, des sacrés comptes d'apothicaire quand même. Ouais, <rire> ce que ça veut dire, c'est que ok, aucun compte d'apothicaire. Euh, ce que ça veut dire, c'est si vous voulez les trois personnages, vous devez payer 30 euros, 20 à 30 euros par an. Ouais. Ouais. Est-ce la fin du monde euh. pour un jeu free-to-play C'est pas bien. On est d'accord. C'est plutôt <rire> négatif. Mais je sais pas. On cas, verra si, bien dis-moi, ouais. dis-moi, c'est que tu es que tu es horrifié.
1: <rire> Je, je suis pas très après moi le battle pass ça va être le premier jeu vraiment auquel je vais jouer ou avec un système de battle pass euh, mmh. auquel je vais vraiment jouer en dehors d'une de demi-heure pour avoir testé pour un truc tu vois. Ouais. Euh, donc euh, écoute euh, voilà il faudra faire le bilan dans un an il euh, y a un petit élément que tu as pas mentionné euh, c'est que si tu es propriétaire de Overwatch 1 euh, tu euh, débloques Kiriko, donc le, la, la, première, euh, la première concernée, c'est le premier héros qui va être intégré à un battle pass euh, tu la tu débloques directement euh, donc, euh, donc voilà il, il, comment dirait, il glisse un peu plus doucement le truc pour les gens qui étaient déjà clients euh, d'Overwatch on va dire euh, mais on verra, il faudra faire le bilan en, fait, en vrai il faudra faire le bilan dans un an il faudra voir aussi comment eux ils tiennent le rythme etc mais euh, euh, ouais je suis, je suis assez partagé moi je me sens pas tu vois j'ai pas encore fait j'ai pas encore craqué malgré la patience que j'ai pour Overwatch 2 je n'ai toujours pas craqué pour le, le je sais plus comment ils appellent le pack euh, le pack euh, donnez nous votre pognon là euh, et vous avez 3 <rire> oui, ouais, skins
0: euh... euh, oui je me souviens du, 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 du. <rire> je, je, moi j'ai craqué, skins, euh... j'ai craqué cette semaine euh, je me suis dit bon allez euh, de, ça te donne accès au premier ouais, battle ouais, pass avec les skins mythiques plus en gros pour 40 battle euros battle tu, pass, as 30, 30, tu, as, tu as 30 euros de battle pass
1: intégré plus les skins <rire> en plus quoi. C'est, 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 l'idée, c'est l'idée du c'est truc. Ridicule, quoi. Oui. Euh, mais bon, euh, euh, bref, euh, mais j'attends de voir. Après, je ne suis pas forcément client du truc. Euh, moi de... Enfin, j'attends vraiment. En fait, la vraie question que je me pose, c'est euh, euh, la, la progression de l'expérience, ce qui est la question que je pense que tout le monde se pose. Mmh. Et euh, moi, c'est un truc. Euh, j'ai un peu menti quand je disais que c'était mon premier jeu avec Battle Pass. Le premier jeu avec Battle Pass que j'ai fait, c'était euh, Halo Infinite euh, l'année dernière, et qui a énormément souffert, justement. Enfin, ça a été le défaut de Halo Infinite il y a un an, qui avait plutôt bien commencé euh, oh. au, à son démarrage, euh, qui était la, la progression justement qui était beaucoup 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 trop lente par rapport à la taille du battle pass. Euh, tu fallait jouer des heures pour passer niveau 10, enfin c'était ridicule quoi. Euh, euh, donc là j'attends de voir euh, le temps que tu mets euh, et quels sont les... Est-ce que les challenges sont intéressants Combien de, Comment tu débloques de l'expérience euh, Ça j'avoue que moi sur Overwatch 1, je, vraiment, j'ai j'arrivais à débloquer très 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 régulièrement des lootbox et euh, j'avais aucun problème avec le modèle de, du 1 pour enfin j'avais pas trop de problème à pas payer quoi en gros. Euh, je, hein, donc j'attends de voir euh, j'attends de voir là le, le 2 comment ça va se goupiller et du coup alors je suis désolé pour la question un peu débile mais si tu décides de ne pas payer le battle pass mais que tu joues énormément est-ce que tu arrives à la fin avec les mêmes le même contenu que la personne qui a payé ou est-ce que la personne qui a payé a quand même un deuxième une sorte de deuxième
0: euh, Enfin, euh, des, 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 des trucs à débloquer supplémentaires euh, ah bah non, si, tu as payé si tu payes le battle paye pass. Pas, hein. Si tu payes, t'as des trucs à débloquer supplémentaires, évidemment. Par exemple, les, okay. les, les skins mythiques okay, que bien. tu ouais, peux ouais. customiser, ouais, ouais. c'est uniquement sur le track payant. Donc, okay. euh, moi, je te parle euh... en fait. Ce, ce dont je te parlais c'était les personnages spécifiques ouais, oui, oui je, sais, euh, je sais je sais, ouais. euh,
1: mais hey, j'ai une deuxième question euh, pas, pas, à laquelle je suis pas sûr qu'ils aient répondu c'est euh, est-ce qu'on sait si euh, les personnages parce que du coup ils, sont, ils font partie des Battle Pass mais euh, Quid de la fin euh, une fois que c'est fini euh, le Battle Pass qu'on est passé à la saison suivante etc euh, si tu n'as pas si tu avais arrêté de jouer à Overwatch pendant 4 mois Euh, est-ce que ton personnage il se débloque est-ce qu'il faut aller euh, revenir à l'ancien battle path comment ça marche
0: alors ils sont restés un petit peu flous mais il y aura des euh, challenges de héros pour débloquer les nouveaux personnages. Donc, comment ça va marcher, on ne sait pas trop. Mais genre, enfin euh, je ne sais pas, gagner euh, 50 matchs en tant que soigneur euh, pour débloquer Kiriko ou ce genre de truc. On ne sait pas, okay, non, ouais. je te dis ça. ça y y y aura moyen, normalement, il y, 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 y aura des moyens pour, euh, pour, euh, pour rattraper son retard. quoi. Il y aura moyen et l'un des moyens, c'est que, euh, tu vois, euh, en fait, chez Blizzard, ils se sont réveillés un jour et dans leur, euh, <rire> dans leur lit, ils se sont dit, mais, mais on aime l'argent mais c'est incroyable On voudrait gagner de l'argent Et donc, l'un des moyens, ça sera de les payer. Tu vois C'est fou Ils auront donc... Euh, ça sera possible de payer pour les débloquer. Donc, ça sera possible de les débloquer sans payer, visiblement. Euh, je me fais pas d'illusions. J'imagine que ça sera quand même un petit peu long, tu vois. Ouais.
1: Bon, pour rien te cacher, je suis assez impatient et j'ai repris Overwatch 1 juste pour euh, la, le petit <rire> plaisir de euh, me qualifier dans chaque euh, ligue du compétitif. Euh, Euh, sur la toute dernière saison du jeu quoi, une sorte de dire au revoir au jeu, euh, tu vois, profiter des derniers instants où May peut geler les gens,
0: ce genre de choses. Je, je risque de, là je suis pas chez moi mais je risque de faire ça aussi c'est, c'est possible c'est possible. Je suis. j'avoue que la fièvre, si on parle au-delà des, des controverses euh, la fièvre de, d'Overwatch est un peu en train de remonter, à voir s'ils réussiront à capitaliser dessus, moi pendant la bêta comme je vous le disais, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait moyen euh, de moyenner parce que le, les fondamentaux du jeu restent, restent bons euh, mais si je peux euh, doucher un peu notre enthousiasme euh, une seconde On vient d'apprendre que Jeff Goodman, le designer des héros, euh, alors que la communauté, comme j'en parlais tout à euh, l'heure, estimait complètement incapable et et lamentable, etc., euh, mais qui est quand même le développeur euh, principal sur les héros et qui a fait un travail invraisemblable de design sur, sur Overwatch... Et eh ben il a quitté Blizzard lui aussi euh, et c'est arrivé il y a quelques semaines donc il a chippé Overwatch 2 quand même mais euh, il est parti. Moi je, j'imagine qu'il est allé rejoindre Jeff Kaplan et qu'il va annoncer <rire> dans, dans six mois un an à la fin du de la cause clause de non compétition de Jeff Kaplan leur nouvelle société euh, financée par Tencent pour développer un un, un, un jeu FPS compétitif peut-être. Mais euh, on sait mais où il est parti euh, Michael euh, Michael chou Michael Chu, il est parti. Il n'est pas sur ces euh, bonfire ou second dinner, enfin l'un des deux. Il est parti dans une société d'anciens de Blizzard aussi. Okay. donc. Euh...
1: Euh, mais oui oui bah on verra ce que ça donne. Bah, du coup c'est vraiment la nouvelle garde qui prend le relais euh,
0: sur sur Overwatch 2 et il y a, plus y a clairement un a... développeur de, de Overwatch 1 à part Aaron En tout Keller. cas dans
1: les leads dans les leads ouais. clairement il y a des il y a eu une, un changement de génération donc on verra ce que ça donne. Après euh, voilà moi si, si je peux dire un dernier mot sur Overwatch aussi c'est le fait que euh, oui évidemment dans l'actualité on, on, on fait beaucoup la course à qui est le jeu le plus compétitif le plus populaire etc et oh là là c'est des dead game et tout ça. Bon bah en ce moment je joue à Overwatch 1 et c'est Carrément un dead game, hein. mais euh, mais euh, tu vois au bout de 3 minutes, 5 minutes, euh, je trouve un match et moi je suis content et j'ai pas besoin de j'ai pas besoin que ce soit
0: le jeu le plus populaire de la planète euh... donc voilà. Bah, c'est, c'est un petit peu, ça correspond à ce que, ce que disaient, ce que répètent beaucoup euh, les développeurs et Aaron Keller nommal, n- notamment et ce que tu évoquais avec, euh, avec euh, Halo Infinite euh, le problème évidemment, il y avait un problème de Battle Pass qui était trop difficile à faire progresser on est d'accord, mais le vrai problème de Halo Infinite c'est qu'il n'y avait pas de contenu euh, d'ailleurs oui. euh, je me souviens <coughs> pardon, je me souviens plus de, du nom de la CEO de, de um, 343 Bonnie euh, Ross voilà, qui, qui parti Boniros Ross euh, et, et parce qu'il n'y avait aucun contenu prévu pour les saisons suivantes et là ils insistent à chaque fois qu'ils parlent de quoi que ce soit, ils disent euh, on a vraiment compris qu'il faut du contenu régulier et donc on va avoir oui, puis ça a été un, problème, problème, un nouveau, euh... nouveau héros, un machin et, et le problème d'Overwatch depuis 2019 c'est qu'il n'y a plus de contenu ça, c'est, euh, mm-hmm. le, le... ça a été un problème
1: d'Overwatch même depuis le lancement enfin, euh, moi, moi j'ai très content des, des, des mises à jour et des, euh, <rire> des, des événements saisonniers mais euh, globalement c'est vrai que euh, passer la première année, la deuxième année c'était de plus en plus plus rare d'avoir des nouvelles maps, des nouveaux héros, des nouveaux types de jeux, et il y a eu un manque de suivi de la part de, de Blizzard sur Overwatch 1 euh, qui aurait pu être amélioré, quoi, on va dire. Le, le suivi, être... en termes de nouveaux contenus, n'était pas ouf, euh, n'était pas idéal, et euh, clairement, ça a manqué de trucs, et on verra si Overwatch 2, justement, ils arrivent à mieux tenir ce, ce rythme
0: euh, de développement euh, plus conséquent, quoi. Bah moi, c'est... Quand, quand on a revu... Bon, peut-être qu'on commence à rentrer dans le oui, zone, oui, 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 oui On oui. est à deux heures d'émission, donc les seuls qu'ils ont restés sont <rire> mais... mais euh... Euh, le le fait que quand on a vu euh, même dans les, les trois ou quatre premières années quand moi je jouais à Overwatch presque tous les jours quand la deuxième année on a vu qu'on avait le même événement saisonnier euh, à la même oui, période ça, que voilà. l'année précédente euh, moi j'ai fait la gueule quoi c'est genre mais attends on va hmm. voir euh, à chaque fois le même euh, donc oui le, le fait qu'il y ait alors moi trois persos par an je trouve que c'est un petit peu léger peut-être je ne serais pas contre quatre on va dire mais ce n'est pas que j'en voudrais dix mais un petit peu plus euh, mais il va y avoir des nouveaux modes chaque euh, deux saisons des, des nouveaux contenus à à chaque saison, ils vont faire des gros rework. Enfin bon. Euh... Et le fameux
1: solo qu'on attend toujours en 2023 peut-être un jour ah, <rire> qui, 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 qui a l'air très très. Enfin, je le pense solo, que, le bref, euh...
0: Oui 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 oui. Ah il ouais, y a Malo Delic qui est dans la chatroom qui nous qui nous parle de, de... qui sera peut-être là bientôt dans, dans l'émission aussi. Euh, qui nous parle oui, de. Euh, oui, truc oui, aussi euh, qui a été problématique, ouais, ouais. on est d'accord. oui, C'est, c'est sûr. Mmh. Bon, on verra euh, ce que ça donne. En tout cas. Moi, je suis chaud. Hein. Là, je suis à fond, à fond. Je crois qu'il y a Simon aussi. Et dans ah, le Discord, je, je me demande si on n'est pas un petit peu en train de se chauffer si, les uns les, les autres dans le Discord. Si, si, si. Thomas, a, Thomas a... il est à fond. Johan, il est à fond. Oui, euh, non, non, mais
1: euh, moi, j'ai, remis, alors, j'ai repris Overwatch parce que quelqu'un a posté une capture d'écran de « Ah oui, il faut que j'ouvre mes coffres avant la, tu vois, avant la fermeture du jeu, il faut que j'ouvre mes derniers coffres. » J'ai dit « Oh, bah, vois, si je faisais ça pareil. aussi. Oh, allez, je vais faire une partie. »
0: Exactement. <rire> bon, a... Quand le jeu est ouvert, autant faire une partie. C'est ça, c'est ça, exactement. Il y a Jules qui dit mais vous êtes trois, vous excitez, calmez-vous. Non ben, on est un peu plus que trois. Bon, bref, on verra si on sera plus que trois à jouer à Overwatch 2. Ce qui est sûr, c'est que les premières semaines, il va y avoir un public énorme et on va nous mettre oui. en avant les chiffres sur Twitch et les nombres de joueurs simultanés, etc ce qui sera vraiment intéressant ça sera à vrai dire même pas le, la deuxième saison parce qu'il y aura un nouveau héros aussi dans la deuxième saison exceptionnellement deux saisons de suite mais ce qui sera intéressant ça sera pour après ça en fait jusqu'à la fin de l'année je pense qu'il y aura un certain public ce qui est intéressant c'est 2023 ce qui va se passer alors s'il y a le p peut-être sûr. que ça ramènera du monde mais bon on parlera en
1: fait on est vraiment dans le même cas que, que Alonfin était un lancement fin d'année à la grosse période et on voit s'il résiste à l'année suivante quoi. c'est ça
0: euh, bon bah quelques petites news en plus il y a des news sur Call of Duty euh, Warzone 2.0, en gros on peut aller dans l'eau, c'est ça qui est nouveau dans Warzone je crois que c'est dans Warzone ou c'est dans euh, Call of Duty euh, euh, le, le nouveau la Modern Warfare 2 euh, qui arrive bientôt. Le nouveau Modern Warfare 2 effectivement. C'est ça, Modern Warfare 2 2 euh, et puis il y a Call of Duty Warzone mobile qui arrive en 2023 donc euh, ça aussi ça sera, ça sera à surveiller, je crois que c'est peut-être mon mon Battle Royale préféré Call of Duty possiblement, enfin euh, Warzone mais bon, à surveiller ouais. euh, quelques news rapides, I.E est en train de développer un jeu Iron Man et ça évidemment ça me plaît euh, beaucoup, il y a pas mal de jeux de jeux... Euh, Marvel qui sont en développement, ça surprendra pas grand monde, même s'ils n'ont pas exploité le potentiel pendant quelques années. Euh, mais ça a l'air d'être des, beaucoup de jeux solo, quoi. Ils ont appris la leçon de Avengers, donc peut-être qu'il y en aura des biens comme Spider-Man. Euh, Ted Lasso se retrouve dans FIFA 23, et pour la première fois, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait dans FIFA, dans FIFA, euh, parce qu'il y a Ted Lasso. Est-ce que tu regardais Ted Lasso? Bien sûr, j'ai fini de retraver Ted Lasso même. Très bien, Ted Lasso, euh, série sur Apple TV, formidable et c'est une équipe euh, de fiction qui se retrouve dans FIFA, c'est marrant euh, de, de voir ça. Euh, je me demande si certains auront autant de, de d'insultes dans leur bouche que dans le... le... <rire> Roy Je pense qu'on va avoir des bips de Roy <rire> euh, quoi d'autre quoi d'autre euh, Spirit Ferrer arrive sur euh, Netflix euh, donc si vous êtes abonné à Netflix vous pourrez jouer à Spirit Ferrer gratuitement je le mentionne parce que je sais que tu es un fan Yep. Euh, je, voulais, je voulais mentionner le, le trailer de Trinity Fusion aussi qui est un roguelite qui a l'air sympathique mais c'était parce qu'on avait mais Trinity, ouais, ouais, mais du coup, voilà fallait mentionner était là bah, bah oui merde <rire> j'avais oublié uh, c'est un roguelite qui, qui ressemble vachement à euh, merde Samus euh avec Samus J'allais dire mais aussi quoi, voilà, non Metroid, <rire> euh, Metroid euh, mais sauf qu'on peut jouer, il y a trois classes différentes qu'on peut réunir pour faire la fusion entre les trois. Enfin, en gros, il y a le guerrier, le, le chasseur et le mage, et euh, qui sont les trois versions de la même personne d'univers différent. Bref, ça a l'air sympathique. Euh, quoi d'autre Quoi d'autre euh, Bon, ben, je crois que c'est à peu près tout. On a parlé de trombone champ. J'ai retrouvé mon mes notes et on mentionne que LCI a utilisé des images de du, du, du Fatman de Fallout pour illustrer euh, une discussion sur la guerre en Ukraine. Donc euh, voilà, personne n'est à euh, l'abri d'une erreur. On mentionne également, allez, rapidement que le, le CMA, l'autorité de la concurrence en Angleterre, a approfondi la euh, l'enquête sur l'acquisition de Microsoft de, d'Activision Blizzard. Euh, en gros, tout est centré autour de Call of Duty. Euh, c'est, mmh. On a l'impression que Call of Duty va, va, va faire déraper le, l'acquisition. Bon, je suis sûr qu'ils pourront dire, OK, on le garde sur toutes les plateformes pendant 20 ans. Euh, quoi d'autre
1: je trouve ça fou à quel point c'est... Enfin, euh, c'est complètement compréhensible que Call of Duty soit le centre du truc. Je trouve ça fou. par contre, à quel point euh, c'est devenu presque un conflit ouvert entre Xbox et PlayStation euh, dans le dans leur... face. Enfin, les communiqués sont de moins en moins polis, quoi. Ouais, <rire> entre ouais. les deux, euh, <rire> c'est, euh enfin euh, no, no, notamment enfin PlayStation il est assez euh, franco et puis après enfin euh, aussi a bien répondu sur le côté euh, non mais euh, faudrait être débile pour pas mettre Call of Duty sur PlayStation de toute façon en gros enfin à, à mimo il a dit ça quand même euh, donc euh, bref on verra bien wow, euh, wow, mais que... c'est dans un an quoi enfin on, on a encore six mois euh, à prévu enfin euh, la deadline prévue ouais.
0: Et, dernière news, Twitch bannit le euh, contenu euh, de de casinos illégaux. Alors, je dis illégaux parce qu'il y a des casinos qui ont le droit d'opérer sur le sol américain ou dans d'autres pays où opère Twitch. Mais on en avait parlé il y a quelques semaines, quelques mois. Il y avait des des streamers qui euh, faisaient la promotion de casinos en ligne euh, qui étaient pas hyper clean. Euh, Twitch, euh, visiblement, enquêtait sur la chose, mais ils ont attendu que Pokimane et d'autres disent « Bon, nous, on va faire grève de Twitch parce que ça suffit ces conneries, vous avez des, 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 des streamers qui font de la promotion de casino et la catégorie casino était hyper menaçante pour les autres catégories de, de stream et du coup Twitch a réagi genre trois jours plus tard en disant ok c'est banni, ok très bien tout va bien, ne vous inquiétez pas vous pouvez ne pas faire la grève donc voilà je crois qu'on est au bout de cet épisode. Bon sang, deux heures. Je suis désolé, Cassim, je t'ai. Mais c'est le plaisir de te voir, tu vois. C'était mon, c'était mon premier, c'était mon pilote un peu, tu vois. C'est de... le baptême. C'est pour ça. C'est ça. Merci d'avoir été là. Où te retrouve-t-on, du coup, euh, sur Internet bah on me
1: retrouve sur frandroid.com et donc sur YouTube pour, avec un magnifique t-shirt de Sucoden pour parler de des GeForce RTX 4000. Okay. Euh, mais sinon on me retrouve sur sur frandroid.com et sur Twitch tous les mardis matins à peu près pour parler pour faire la matinale
0: de frandroid où on parle de tech. Merci beaucoup Cassim, j'ai déjà hâte que tu reviennes nous dire bonjour et pour ma part c'est notre Patrick un petit peu partout euh, tous les réseaux sociaux et notrepatrick.com pour retrouver les liens vers tout ce que je fais et surtout patreon.com slash pour soutenir l'émission puisque moi aussi j'aime bien les sous et j'aime bien manger euh, donc n'hésitez pas si vous appréciez ce qu'on fait patreon.com slash rdvtech Merci à vous tous, merci à vous toutes et on ciao. se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode Ciao ciao